0: Wir sind zurück, eine neue Folge Teal Talk. Es ist die Folge, verdammt, was haben wir für eine Nummer? 54? 53? Helft mir. 54?
1: Ich habe hab eigentlich gedacht, du bereitest dich vor.
0: Ja, nein, wir sind auf jeden Fall 53. souverän, genau. denn letztes Mal hatten wir die David Hamilton Folge, also es ist heute die Netflix Superstar Dakota Allen Folge, ähm. Unser Linebacker, ähm, nur Grüße, der wird natürlich zuhören. Bei mir natürlich ähm, mein lieber Daniel, der dachte, ich wäre vorbereitet und denkt jetzt, ich bin der größte ETN-Hater der Welt.
1: Das tue ich übrigens, ja genau. Und ich bin auch hier. Ich begrüße euch.
0: Und natürlich unser lieber Vince, fresh gekleidet im brusselli jersey Teelfarben hier.
2: Willkommen, hier willkommen, wieder. willkommen. Hallöchen aus Berlin.
0: Ja, wir haben wieder ein bisschen was vorbereitet. Ähm, ich nehme es einfach schon mal vorweg, heute gibt es so mal einen Rosterblick 1.0 von eurem Teal Talk. Array too early, also ein bisschen früh, aber naja, wie das so ist. Ähm, uns haben viele Fragen erreicht und die wollen wir einfach nicht unbeantwortet lassen. Doch vorab hat unser Winz, nachdem er seinen Mietekätzchen zu Ende gestreichelt hat, sicherlich noch ein paar News für uns.
2: Ja, Enkermann Wins ist auch wieder am Start und ähm, es geht los. Also vorab erstmal eine kleine News, ähm, in Anführungsstrichen. Ähm, unsere Jaguars haben auf der Homepage tatsächlich äh, sehr, sehr viele Berichte aktuell in den letzten Tagen hochgeladen. Ähm, wo sie wirklich auf die einzelnen Positionsgruppen auch nochmal eingehen, was wir auch schon gemacht hatten, worauf wir heute auch noch ein bisschen eingehen werden. Und äh, so Sachen wie ähm, Things to Watch oder ähm, etc., Rookie to Watch. Ähm, da sind ganz interessante Sachen, ha, habe ich gerade schon mal rübergeflogen mit bei. Aber jetzt kommen wir zur eigentlich großen News. Die eigentlich große News ist, Trevor hat aktuell ähm, offiziell seinen Vertrag unterschrieben. Und unsere äh, Und die Zahlen hat natürlich wieder der Daniel für euch.
1: Ja, ähm, wie ihr alle wisst, First Round Pick, ähm, First Overall. Das heißt, nach dem dritten Jahr können wir die fünfte, das fünfte Jahr ziehen, die Option ziehen. Er bekommt jetzt ähm, 36,8 äh, 36 Millionen. Davon sind 24,1 ähm, Millionen Signing-Bonus. Die bekommt er innerhalb von 15 Tagen überwiesen. Ähm, nicht in Bitcoins, sondern ganz normal auf sein Konto überwiesen. Ähm, dieses Jahr zieht er 6,7 Millionen gegen das Cap Space, äh, gegen das Salary Recap meine ich. Ja, ansonsten, was lässt sich zum Vertrag an sich noch sagen? Ähm, es war, die Zahlen sind sowieso klar. Das, die kleinen Details, die wurden halt zwischen Trevor Lawrence und den Jaguars ausverhandelt. Das darf man nicht vergessen. Deswegen dauert es bei manchen Picks ein bisschen länger als bei manchen anderen. Ja, das war zum Beispiel, dass der Signing-Bonus innerhalb von 15 Tagen nach Unterschriftsetzung auf seinem Konto landet. Ansonsten ähm, gibt es nicht viel zu sagen. Wir sind einfach froh, dass wir ihn haben, hätte ich gesagt. Er ist jetzt viel Jaguar. Definitiv, definitiv. t äh,
0: ist in der Haus.
1: Felix,
2: dann sag du doch noch was
1: dazu. Oder Na, was
0: kurz noch zum, zum
1: Roster-Bonus. genau. Er bekommt ja auch einen Roster-Bonus und den bekommt er auch, wenn er verletzt ist. Wenn er auch auf der Non-Football-Injury-List ist. Genau, das noch kurz.
2: Alles klar. Ansonsten hatten wir, ähm, vielleicht weiß Felix dazu dann auch mehr, ähm, hatten wir eine Strafe bekommen wegen Violent äh, Conduct, meines Wissens nach, oder ähnlich, äh, dass wir in den OTAs äh, oder irgendwo in der Preseason, offseason jetzt gerade aktuell irgendwo bereits Kontakt im Training hatten, wo hätte keiner d sein dürfen. Ähm, Felix, vielleicht kannst du mir da kurz zur Seite sprechen. Genau.
0: Drei Teams wurden für eine NFL gefeind, äh, neben uns, die Cowboys und die 49ers, und zwar ging es, also die Strafe gegen unser Team, 200.000 Dollar, ja, drüber gelacht, und direkt auch gegen Urban Meyer als Head Coach, 100.000 Dollar, geht gut los für den Kerl. Ähm, die anderen Teams hatten, glaube ich, 150.000, also unsere Strafe war an der Stelle doppelt so hoch. Ähm, genau, für äh, Contact Rules wurden da violated, die, also die Non-Contact Rule. also man hat schon vorher mit Kontakt trainiert und zwar waren das Drills zwischen Right Receivers und DBs am 1. Juni, also da hat man schon früh früh in der Season, bevor man das durfte, ordentlich Press Man Coverage geübt, glaube ich.
2: Ja, also jetzt mal kurz also jetzt will ich jetzt nochmal einfach mal 50, äh, 50 Cent wieder abgeben. Ähm, ich kann ja verstehen, dass wie gesagt gewisse Sachen ähm, vorab nicht erlaubt sind, Pets tragen etc. Ähm, aber das jetzt so weit, also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt passiert ist, aber es klingt halt jetzt erstmal ziemlich lapidar. Ähm Cornerbacks müssen den Receiver auch mal anfassen dürfen, beziehungsweise andersrum. Also ich weiß nicht wie ihr das seht. Ich finde ähm, so eine Sachen dürften eigentlich nicht. Ähm, ja, wie soll ich sagen? gar nicht werden, weil das sollte eigentlich Standard sein im Training, oder? Also Training ohne jeglichen Körperkontakt ist doch lächerlich. Dafür spielen wir doch kein Football, oder? Oder gucken kein Football? Felix, du bist Trainer, du kannst. Ja,
0: ich sehe das schon ein bisschen enger, denn gerade so, wenn es neu losgeht und nach, nach einer Season ähm, und der Pause, wo nicht viel gemacht ist, da gibt es genügend Drills, um die Jungs reinzubekommen ohne Kontakt. Ist bei uns genauso, wir starten. Ende der Woche, glaube ich, erst mit Kontakt und dann auch Seicht. Also man soll schon erstmal wieder gewisses Fitnesslevel level und gewisses, ähm, ja, einfach Skill-Level wieder erreichen. Und das zählt, glaube ich, für Vierte Liga bis NFL. Nur ist halt die Baseline anders, ja.
2: Ich hoffe, dass das Fitnesslevel nicht nicht gemeint ist, weil <lacht> Spieler sollten sich ja eigentlich, wenn sie Profis sind, die ganze Zeit recht recht fit halten. Es gibt natürlich immer mal Ausnahmen, wie damals Calvin Benjamin, der White Receiver, der jetzt tight ist bei den Giants. Oder auch äh, James Winston kam ja gerne, gerne mal mit einem Belly zum Training und war danach mit einem Sixpack unterwegs. Ähm, es gibt zwar immer diese Spieler, aber es gibt eben auch Tom Bradys, die in Anführungsstrichen die ganze Zeit eben voll Profis sind. Also ja, keine Ahnung.
0: Fit geht ja auch im Kopf los, lieber Vince. Und... Da zählt auch Playbook und was weiß ich dazu und keine Ahnung, wenn ich das noch nicht kenne, dann bin ich glaube ich jetzt eben im äh, Trainingscamp in der NFL falsch aufgehoben, aber ähm, schauen wir mal, ja. ich, es ist schon okay, dass man da durchgreift, es geht ja auch einfach um, ja auf dem Level ist es geregelt und dann schafft man sich halt einen Vorteil und der war bei uns wahrscheinlich deutlicher als bei den anderen Teams, da habe ich mich jetzt nicht reingelesen, zumal mich ja die Cowboys total interessieren, ähm, ja, Deswegen ist schon okay, 200.000, da lacht doch unser Franchise drüber und über 100.000 wird Meyer ähm, wir ja auch ein bisschen schmunzeln.
2: Ja, gerade weil die Cowboys kannst du dir jetzt bei Hard Knocks angucken. Ähm, das will ich jetzt eigentlich nur kurz erwähnen, deswegen, weil ich ganz froh bin, dass es uns nicht erwischt hat. Auch wenn es ja sicherlich sehr interessant wäre, da mal zuzugucken, aber ich glaube, dass äh, wenn da Kamerateams dabei sind, ist das schon immer Ablenkung. Und ich eigentlich sehr froh darüber bin, dass es bei uns jetzt im Team keine Kamera so intensiv begleitet werden.
0: So. Ich hätte es lieber dieses Jahr gehabt, anstatt in irgendwelchen anderen Season, weil das ist die erste, wo man eh nach ein bisschen ich sag mal, langsamer fahren wird und schauen wird und deswegen wäre es mir eigentlich dieses Jahr lieber als nächstes und übernächstes Jahr. Daniel, Obwohl, du wolltest dich gerade so ja. öffentlich hartnachs äußern.
1: Ähm, für die Entwicklung von Trevor Lawrence ist wohl besser, wenn keine Kamera vor uns sein Gesicht geklatscht wird. Der soll sich in Ruhe ähm, darauf vorbereiten, der soll nicht großartig abgelenkt werden, so geht es auch den anderen Hookies in meinen Augen. Noch dazu kommt, dass ähm, hat noch sowieso keine Teams mit äh, First year ähm, coaches nimmt. Ähm, von dem her äh, sollen sie ruhig die Cowboys nehmen, ist sicher wieder interessant. Man bekommt genügend Einblicke, ist auch für Nicht-Cowboys-Fans ganz interessant. Trotzdem finde ich es gut, dass sie nicht in Jacksonville gelandet sind. Das können wir dann in zwei, drei, vier Jahren von mir aus machen, ähm, wenn dann auch vielleicht die Stadionpläne schon ein bisschen verwirklicht werden, die anstehen. Beziehungsweise die diskutiert werden. Von dem her.
2: Da hast du jetzt gerade noch mehr Infos als ich. Stadionpläne werden diskutiert?
1: Haha. nicht das ich sind, nicht mitgekriegt. Das sind die guten News. Dem kommen nur die Insider aus Österreich. Äh, ja, ähm, ist zwar jetzt nicht in den nächsten Jahren angedacht, aber zumindest die Idee schwirrt rum, wie man das Stadion weiter verbessern kann, beziehungsweise adaptieren kann. Neubau kostet ja bekanntlich viel mehr als eine mögliche Adaptierung. Sie haben ja im Stadion schon viel gemacht. Ähm, der Businessbereich ist komplett neu ähm, kreiert und designt worden. Der Pool im Stadion, die Leinwand und so weiter und so fort. Ähm, jetzt geht es um eine mögliche Überdachung in, in Florida bzw. in Jacksonville, da du halt auch mitten im Sommer bei 35 aufwärts Grad mitten in der prallen Sonne sitzt und kein Schatten oder kein Lüftchen zu dir kommt. Und da ist auch das Stadion in Miami ein großes Vorbild, nämlich auch vom Volumen an Investition quasi und das wird sicherlich spannend, da wird drüber schon diskutiert und gesprochen, da werden sicherlich einige Strippen gezogen, aber ähm, damit du auch mal für einen Superbowl ein Kandidat wirst, brauchst du eine Überdachung und man hat es in Miami gesehen, was man daraus machen kann, so kurz am Rande.
0: Und damit ist dann auch jeglicher ähm, Move zu London Diskussion beendet, meiner Meinung nach.
1: So, sowieso, ich meine J-Lot ist nichts geworden, aber die, die Pläne, die jetzt wieder vorgelegt wurden ähm, an, an die Stadt Jacksonville. Die werden gut diskutiert mit ähm, Trainingsgelände, Erweiterung, was am Hotel kommt dazu, ähm, ein Businesskomplex. Das wird ein bisschen anders als wie J-Lot. Ähm, ja, also das Statement von Chet Khan ist klar, der will in Jacksonville bleiben. Und auch die Diskussion über eine mögliche Stadionadaptierung ähm, sagt eigentlich schon ziemlich viel aus, dass London nicht das Thema sein wird.
0: So traurig das ein bisschen ist. Ich glaube, jeder von uns, der hier in Europa Jacks-Fan ist, hat ja eh so ein bisschen Bindung zum Haupt-London-Team der NFL, würde ich es jetzt sogar mal nennen, aber ähm, ja, das ist Ja, das, okay, so.
2: das eine Spiel pro Saison, oder was vielleicht auch zwei wären, finde ich eigentlich auch schon fast zu so viel, wenn du überlegst, dass die Jaguars dafür Heimspiele abgeben und wenn ich jetzt Fan in den USA wäre und dort leben würde, würde ich ziemlich sauer sein, also... Da geht meine Empathie vor Bist du aber ja vor nicht, Ort. deswegen
0: solltest du dich doch über zwei Spiele nee. in Europa gerade freuen und nicht mit dem Leid der anderen jetzt hier ähm, ankommen. Also, das darf das ich? Tut mir leid, 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 dass ich der
2: leid. Empathische hier bin.
0: <lacht> <lacht> Alle Zuhörer müssen gerade draußen lachen. Ja, genau, das war's glaube ich, mit unserem News-Blog. Ähm, ich werde kurz nochmal, was wir schon geteilt haben, Schnell noch erleben, zum weil Wetter. wir die tolle Diskussion <lacht> hatten, ähm, Hard Knocks äh, an den German Football Talk, wo ich die AFC Preview machen durfte für die Jaguars, ähm, wurde schon hier hart in der Gruppe kritisiert wegen Etienne. Daniel, ich feiere trotzdem. Ich denke nur, äh, man hätte das Roster anders stärken können, bin aber happy mit unserem Draft und ich hoffe, dass das rübergekommen rüber ist. Ansonsten, Nein, ist, sorry, es nicht. Man.
1: ist es nicht. Playmaker, ja. Playmaker, Playmaker. Fertig. Das, das ja, Rake ging, der Check was kannst wir du Wir haben ja bei Joe Burrow
0: letztes Jahr gesehen, wie viel ihm dann die recht guten Receiver auch ohne Jammer Chase gebracht haben. Eine tolle Narbe am Knie. Ähm, ich
2: bin. Aber. Einfach, ähm, ich will abwarten, <lacht> ich will das F2 einfach abwarten, aber äh, wie gesagt, mein also ja, Bauchgefühl genau. tendiert Richtung Daniel. Ähm, aber wenn, was? wenn er nachher war der nach <lacht> Ich habe das vor Aufnahme noch anders. ich das vorhin Anfang gesagt, dass. Äh, zu Felix, Entschuldigung. Äh, ich habe vorher ein Powernap gemacht. Ähm, also es tendiert auch eher Richtung Felix, aber äh, wenn es dann so kommen sollte, wie Daniel es hofft, dann sind wir dann natürlich trotzdem alle happy und dürfen alle jubeln, Daniel. Na, und Daniel,
0: das wird schon so kommen. Das sage ich dir doch, das wird schon so kommen. Und ich ich wäre da schon überzeugt, Play for Play, ähm, Spiel für Spiel.
1: Und die OLED, beziehungsweise ähm, das Blocking sind wir angegangen mit Mernherz. Wir haben Walker Little gedraftet. Wir haben noch Ben Bartsch im Köcher. Also, so ganz unvorbereitet gehen wir da nicht in die Saison. Und Javan Taylor, den biegen wir auch noch irgendwie in die Spur. Ja,
0: Ist ja auch neues Coaching-Staff, was die Chance hat, die Leute wieder <lacht> mit tollen auf die alten Erfolge <lacht> ranzuführen. <lacht> Insider in unserer Gruppe. Und ich denke, wir sind schon genau im Thema. Und so wird es, glaube ich, heute auch viel ablaufen. Wir werden über Namen diskutieren, über Spieler diskutieren. Und angekündigt war es, äh, Ray-Too-Early äh, Roster, Teal talk Roster 1.0, so nennen wir Ich glaube, wir werden uns schon nach den Preseason-Games nochmal hinsetzen, wenn wir die Jungs auf dem Feld gesehen haben. Und ich würde jetzt einfach immer so die die Namen der Gruppe reinrufen, oder? Und dann ähm, diskutieren wir da eine Runde, wie wir das so sehen. Und da fangen wir einfach an mit der wichtigsten Position. an der, Center, der QB. In der Offense die wichtigste Position natürlich. Ja. T. Law Trevor Lawrence ist dazugekommen. Uh, first Round Pick, First Overall. Uh, unser guter Gardner Minshu von vor zwei Jahren schon gedraftet. Jake Luton letztes Jahr gedraftet und CJ Bathurst von den 49ers vorher in der Free Agency geholt.
1: Ich unterbreche dich mal, deine Uhr klingelt, lieber Felix. Ich
0: wird nicht meine sein, aber. Doch, es ist deine. So. Doch, weil ich es bin gemutet. Ich habe
1: seine. Ja, das muss deine es sein. Es ist
0: Tines. <lacht> <lacht>
1: Okay, sehr gut. Es ist, ist, ist still. Jetzt, ich habe lachen müssen. Ich habe jetzt nur die Hälfte mitbekommen. Wir haben Qu mit Quarterback war, gestartet, oder?
2: Ja, wir haben mit Quarterback gestartet und ich war gerade so irritiert, ob das bei mir ist. Habe erstmal Kopfhörer abgenommen, also auf einem Ohr. <lacht> war jetzt etwas sehr irritiert, weil das auch noch genauso realistisch klang, als wenn die Uhr neben einem liegen würde. Also das da spricht, schon mal,
1: das, das spricht für unsere Qualität. Definitiv. Die Aufnahmequalität.
2: Definitiv. Und so haben, somit haben wir jetzt auch Special Effects im Podcast. Also Ach, ohne,
1: ohne Soundboard. Was hat der ja. da an? Oh, Felix, nein.
2: Oh, oh Buu.
0: Es war mein tolles uhr die mir kurz vor 18 Uhr sagt, du musst 19 Wir haben gerade dein
2: T-Shirt gesehen, Buu.
0: Wieso, Bu? Das T-Shirt ist wahrscheinlich älter, als du schon Football schaust, deshalb ähm, ja, ja. Props an Archie oh. Free, mein man. <lacht> Und los in unsere QBs. Um, Trevor Lawrence, Gardner Minshew, Jake Luden, CJ Bathurst. Mit dem Hinweis nochmal: Trevor Lawrence, first round pick, first overall diesen Draft. Gardner Minshew, zwei Jahre bei uns, sixth round pick. Jake Luden, glaube ich, auch irgendwann in der sechsten mitgesnackt, letztes Jahr. Und CJ Bathurst von den vorher 49ers, Iowa am College. Der ist schon ein Stückchen länger in der Liga. Ähm, Daniel, fang mal an, QB, was, was sind so dein, deine Bauchgefühlchen, wenn du die Jungs jetzt hörst hier?
1: Die Frage bleibt, geben wir mit zwei oder mit drei äh, Quarterbacks in die Saison im 53 mann Ich denke mit drei. Und das wird als Starter ganz klar Trevor Lawrence sein. Da machen wir, glaube ich, jetzt nicht groß ähm, eine Überraschung, wenn wir den einsetzen. Binchu als Backup dem wir aber sicherlich als Trade-Potenzial sicherlich noch irgendwo parat haben könnten, sollte wie in den anderen Folgen bereits angesprochen irgendwo ein Starter ausfallen, da kannst du mich schon sicherlich für einen guten gegenwert hergeben, obwohl ich ihn gerne in Jacksonville behalten würde, ist vermutlich der beste Backup in der Liga ja und dritter Quarterback kann für mich eigentlich nur CJ Beathard sein, mit der Erfahrung die er hat, ähm, mit dem Backup-Potenzial das er hat ähm, reicht es für mich, dass er das Roster packt ähm, Ansonsten Jake Luton, Practice-Squad oder Cutten, das ist mir dann egal, wo du den halt unterbringst. Ja, ganz gleich, aber der wird das Roster nicht packen.
2: So, das ist direkt. ziemlich
0: amüsant, so unser okay. QB-Room, weil wir haben mit T-Law jemand mit 0 Seasons-Erfahrung, mit Jake Luton mit einer, mit Gardner mit zwei und CJ Bad -Hurt auch erst drei. Drittrundenpick pick 2017, so als Zwischenvermerk, bevor der Vince sein Bauchgefühl teilt.
2: Ja, mein Bauchgefühl geht in die gleiche, äh, geht in die gleiche Richtung, Entschuldigung, ich habe äh, versehentlich noch mal auf Mute geklickt gehabt. Ähm, ich will nur, dass wir Jake Luton unbedingt ins Practice-Quad packen, weil ich finde, er hat Anzeichen äh, gehabt äh, in seinen Spielen, gerade im ersten Spiel, was er letztes Jahr äh, gestartet ist. Und ähm, deswegen möchte ich ihn unbedingt behalten und im Practice-Quad, denke ich, ist er gut aufgehoben und... Ähm, da ich fest davon ausgehe, dass einer von den beiden nächstes Jahr, also der Backups von Tilor, ob nun Bessert oder ähm, Minshu, nächstes Jahr nicht mehr da sein werden ähm, über einen potenziellen Trade, ähm, ich, finde ich das gut, dass wir da Looten als Backup behalten und äh, dann immer mal reinwerfen können, wenn ein Notarmann sein sollte. Auch wenn er nicht starten sollte erstmal, aber es ist glaube ich gut für ihn und für uns, dass wir ihn in Reichweite behalten. Aber ansonsten gehe ich mit Daniel ja, Voll mit, die drei, wir gehen mit drei Quarterbacks in die Saison.
0: Bin auch bei drei QBs, bin auch bei den drei gleichen Namen, Taylor Gardner mit äh, Trade-Potenzial, aber vielleicht auch nicht CJ Badger, den ja unser ähm, aktuelles Coaching-Staff Coaching gesignt hat, ganz wichtiger Hinweis meiner Meinung nach dafür, der war einfach nicht da. Für Jake Luton sehe ich wirklich schwarz, den hat nämlich nicht unser jetziges Coaching-Staff gesignt, gedraftet. Ähm, fand die Spieler jetzt auch nicht so, dass er Ansätze gezeigt hat, denke da das ganz anderen Namen noch immer in Free Agency und so. Und glaube, den wird man einfach auch mal auf Herz und Nieren testen. Gebe dem natürlich auch die Practice-Squad Chance, weil warum vom Hof jagen, wenn ich die Möglichkeit habe, ihm da hinzustellen, aber sehe da einfach nicht wirklich die, die, das Potenzial, dass er sich da langfristig in die Liga reinsetzt. Der Daniel zeigt ähm, was Tolles an und möchte wahrscheinlich sagen, weiter geht's zur nächsten Positionsgruppe.
1: Genau, weiter geht's. Ähm, Running Back, hätte ich gesagt, machen wir weiter. Da stellt sich natürlich auch die Frage, mit wie vielen Running Backs wir in die Saison gehen. Ich denke, es werden ähm, drei im St am Stück sein. Mehr nicht. Ähm, unser Leadback wird ganz klar James Robinson sein. Dahinter sehe ich Carlos Haidt als Backup. Ähm, auch der Veteran im Team, der das junge Runningback Back-Duo mit Etienne und Robinson sicherlich führen kann. Und Etienne sehe ich prinzipiell eher mehr als Gadget. Er wird schon seine Snaps ähm, als, als Back bekommen. Da wird es aber sicherlich spannend, wie Urban Meyer Etienne sieht. Das ist die Frage. Deswegen ist auch der Pick so, so gut diskutiert worden und so häufig diskutiert worden. Ähm, ich mag den Pick der kann sich mit Robinson sicherlich die Splits teilen, da habe ich auch kein Problem, aber unser Leadback soll Robinson bleiben und sein. Ähm, wenn der ein bisschen weniger Snaps macht, dann schonen wir ein bisschen seine Knochen. Er ist ein guter Runner und da können wir auf jeden Fall einen Franchise-Runningback draus machen. Das erste Jahr war schon sehr vielversprechend. Also drei Runningbacks mit Hyde, Robinson und ITN für mich.
2: Da gehe ich voll mit an der Stelle. Ähm... Es gibt, ich hatte jetzt hier gerade die Liste offen. Auf jeden Fall jemanden, den ich gerne noch im Practice Squad haben
1: wollen. Ogun würde. Buwale oder Usigbo wahrscheinlich. Ja,
2: Ogun Buwale wird wahrscheinlich nicht, ähm, nicht mehr möglich sein, dass du ihn in, in, in uh, Practice Squad packst, weil er jetzt schon im vierten Jahr ist. Das war, gab mal so eine Begrenzung, dass du oder wobei jetzt mit mit uh, Covid war, dass du auch Veteranen reinnehmen konntest, wenn du ihn dort packen. Beide im dritten ja. Habe Habs
1: auch gerade gesehen, ja.
2: Okay. Ähm ja, jedenfalls, also wenn wir Ogun Wale irgendwie halten können, dann gehe ich sogar noch mit, dass wir ihn behalten können. Ist für mich so ein Kandidat, nehme ich ihn als Vierten mit oder nicht? Ähm, müsste ich tatsächlich nachher gucken, bei wie vielen Spieler ich rauskomme, weil ich mich jetzt nicht vorbereitet habe mit einer Liste persönlich. Ähm, ist für mich so ein Kandidat, wenn noch Platz im Roster ist, dann nehme ich ihn auf jeden Fall mit. Weil ähm, er eben dir auch nochmal gerade im Receiving-Game äh, Optionen anbietet, ähm, die bis dato nur Etienne hat von unseren Leuten. Wenn da irgendwo ein Ausfall ist, dann sollte irgendwo Wale da relativ gut nachrücken können. Ansonsten Usigbo schafft es für mich jetzt auch nicht, hat nichts gezeigt auf dem Niveau, dass ich ihn mitnehmen wollen würde. Ja, Ja und Na
1: Nathan Cottrell ist auch noch im ja Man auch das mangler, gleiche er, genau. das gleiche für mich der ähm, ist aber
0: ja als Fullback gelistet deswegen ähm,
1: bei den Jaguars ist er als Runningback gelistet
0: ja aber als PFF Fullback und weiß nicht ähm, wie da das geplant ist bin aber eigentlich bei euch die drei Runningbacks sind klar mit j Rob Carlos Hyde und natürlich Travis Etienne und denke dann fast, dass man da eher nochmal mit Okun Bowale geht, aus den Gründen, was der, was der Vince so schön sagte. Auch wenn man sagen muss, dass gerade ja Osigbo ähm, auch ein Receiving-Game äh, so gezeigt hat. Da wird, denke ich mal, ein harter Kampf um die vierte Position. Und ich denke, dass das ein Kampf ist, den man nicht mal zwingend nur mit der H-Back-Running-Back-Halfback-Position ähm, äh, führt, sondern bei den vielen Receivern, die bei uns rumspringen, äh, auch im Camp wird es so ein wie du schon sagtest winz so ein roster spot mit ähm, beste receiving abilities deswegen weiß ich gar nicht ob wir nicht vielleicht einfach mit den drei nur starten kann ich mir vorstellen ähm, schauen wir mal wer es davon schafft das ist eine gute blackbox und ja haben wir die die running backs in the box ich habe jetzt drei notiert bei denen wir uns ja. alle sicher sind und ja, würde ja. mal ein, ein Fragezeichen machen, weil ich, je mehr ich drüber nachdenke, ähm, kann ich mich sogar gar nicht richtig entscheiden, weil ähm, Osigbos Season letztes Jahr war ja mit ähm, ähm, krank, krank verletzt geprägt. Deswegen, ähm, ja, und wir haben ja auch gesehen, was so ein Trainingscamp an Running Back machen kann, so dass man den former First Round Pick Fourth Overall einfach mal it und dann sagt, wir haben einen Undrafted Free Agent, der es eh besser macht. Und so war's. So. Möchte ich übrigens noch mal kurz Switchen. klugscheißern.
2: Ähm, beide sind sozusagen im vierten Jahr. Wenn sie drei Profi-Jahre in haben, wird das Rookie-Jahr nicht mit reingerechnet. Gerade über die jaguars Homepage. Die haben einen Rookie 1, 2, 3, 4. Wenn er drei steht, dann ist er sozusagen jetzt im vierten Jahr.
0: Richtig. Die Aussage war natürlich 3 years experience. Und das ist, wie du okay. schon <lacht> richtig sagst. Wollte noch mal klarstellen. <lacht> Ja, kommen wir mal in unsere große Right-Receiver-Bubble. Ähm, und das wird jetzt, ähm, ich hoffe, ihr habt jede eine Liste, ganz schön lang. Ich werde da einfach nochmal so die Namen anmoderieren und bei mir von oben anfangen. Da ist Marvin Jones Jr., Erfahrener Receiver, den wir da haben. Ähm, Philip Dorsett haben wir von den Free Agents geholt, wie Marvin Jones. Jamal Agnew, den haben wir von den Free Agents geholt. Der läuft hier ein bisschen unter Receiver mit, aber wir wissen ja alle, dass der hauptsächlich sicherlich als äh, Return Specialist da ist. Josh Hammond, Terry Goodwin, unser geliebter Colin Johnson. Lacron Treatwell, auch ein former First-Round-Pick. Um, den wir uns da geholt haben. Pharaoh Cooper, DJ Chark, natürlich Levisca Cheneau, Tim Jones, Josh Emator Bepe und Jalen Camp. Ich denke, ich habe niemanden vergessen, der da in unserem Roster als Receiver rumspringt. Ansonsten gräte ich dazwischen. Vince, fang an.
2: Ähm, meines Wissens nach, also ich habe jetzt einen. Hast du Tim Jones erwähnt gehabt? Der wird hier noch geführt. Äh, ansonsten Josh Hammond, hast du, glaube ich, erwähnt?
0: Ja, ja. Genau. Tim Gut, Jones, nee, kam nach LaVisca und Josh Hammond nach Jamal Agnew.
2: Okay, du hast eine andere. Auflistung die möchtest weißt du wahrscheinlich
0: welche? gleich cutten, deswegen fragst du nach den Namen. Nee,
2: nee ich äh, war jetzt nur nicht sicher, äh, ob du die, weil ich hier gerade schon in Gedanken meine Gedanken durchgespielt habe und nicht hundertprozentig hier bei dir jetzt bei deiner Auflistung zugehört habe.
1: Ja, bevor wir da jetzt alle ähm, gleich mal sechs, sieben Wide Receiver raushauen, würde ich mal ich sagen, denke, wir machen mal ähm, drei Wide Receiver, die für die uns die obvious sind, die obvious sind, die set sind. Ja. Ähm, denk, ich fange einfach mal an mit DJ Charkas Wide Receiver 1, ist denke ich überhaupt keine Überraschung und mit einem konstanten Quarterback Play gehen die Stats auf jeden Fall nach oben. Genau. Ähm, der nächste wäre für mich der des Marvin Jones, das ist für mich Wide Receiver 2, ähm, Super Edition, das haben wir schon öfters erwähnt, ähm, Underrated Receiver, also auch wieder ein, ein bockstarker Wide Receiver und dann unser lieber LaVisca Genot als allzweck slot Whiteout monster big arm body receiver weiß der teufel was
0: Ja, Receiver. Genau. Also unsere drei Juniors ich sozusagen.
2: Würde,
0: ja, genau. Gleich auch Colin Johnson für mich Set nehmen mit der Begründung. Unser Headcoach Meyer hat am Anfang DJ Shark, und das fand ich recht gut, weil er das auch als Competition und als Anreiz gesehen hat, besser zu werden, gesagt, du spielst nicht physisch, nicht physisch genug, und das macht Colin Johnson, der ist riesig, der hat mega gute Catches, wie wir gesehen haben, letztes Jahr sau gut gezeigt. Ich denke, das ist ähm, jemand, mit dem Urban Meyer auf jeden Fall arbeiten möchte und arbeiten wird. Plus, er kann so ein bisschen unser Lack of Tight End meiner Meinung nach füllen mit einem Big Body Receiver, was er ist. Und bin da eigentlich echt ähm, confident, dass wir mit dem in die Season starten. Deswegen haue ich den hier mal in die Runde als Nummer 4 rein bei mir. Ja, ist,
1: und ist auch für mich klar, eine absolute... Ähm Red-Zone-Waffe, 6-6 ist ja groß, also ein Stück größer als unsere anderen Receiver. Auch die Catch-Percentage in der Red-Zone absolut unglaublich gut. Die Hände sind gut, die Athletik ist gut und die Größe ist wirklich eine Macht. Und da können wir, wie du sagst, Felix, auch vielleicht ein bisschen die Tide-End-Lücke stopfen. Aber Urban Meyer hat da sicherlich den richtigen Weg. Ja, ich nehme ihn auch mit. Ähm ob ich ihn als 4 oder als 5 mitnehme, weiß
2: ich an der Stelle noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, denn ich nehme natürlich, äh, äh, für mich natürlich an der Stelle, ähm, Philipp Dorset auch mit, weil er eben das ist, was wir in dem Roster bis dato nicht haben. Etienne kann es werden äh, oder kann diese Rolle vielleicht spielen. Das muss man einfach abwarten. Aber Philipp Dorset ist dieser Speedster Und das hat er äh, in den Zeiten vorher, bei gerade in dem Patriots, jahr hat er das wunderbar bewiesen, dass es das, das sein kann, ähm, und ich nehme ihn an der Stelle auf jeden Fall mit, zusätzlich zu Colin Johnson. Weil ich gehe, werde ich, ähm, ich schon mal, ich gehe mit sechs.
0: Für mich mit äh, Treat Rel so ein bisschen genau um die Rolle, die du hast, so ein bisschen kämpfen, aber sich da eventuell auch echt durchsetzen. Ich mochte eigentlich Lekor und immer, aber weiß nicht, aber da. Ja, aber das schafft das Roster bei uns. Würde mich freuen natürlich, wenn er da auch um, Productive Games zeigt, um, aber ich würde jetzt doch Set gar nicht blind unterschreiben, aber notiere ihn auf jeden Fall. Ja. Also Und wollte ich kann gleich nur sagen mal weiter switchen, also, ja. ich
2: wollte nur sagen, dass ich Treadwell würde ich persönlich jetzt an der Stelle nicht mitnehmen, wenn du das notierst, weil du machst ja unseren, unseren uh, Mitschreiber hier so ein nein, bisschen Nein, nein,
0: nein, ich äh, notiere Dossett. Ich gebe nur den Hinweis, dass die, denke also. ich, sehr gut betteln. Und ich denke, es geht am Ende für Dossett aus. Ich persönlich würde mich mehr über Treadwell freuen.
2: Ich glaube, halt das Gleiche, was ihr Urban gesagt hat, was, womit er ja auch äh, den Pick von Etienne gerechtfertigt hat, äh, dass es um den Speed geht und ähm, da ist Dossett äh, bei dem, was wir haben, mit Shark äh, so definitiv das Schnellste, was wir auf dem Feld haben in der, in der Gruppe und Dossett dir eben das bringt, was wir eben noch brauchen. Aber Speed, mein Lieber, Speed,
1: vergiss mir mal nicht den lieben Jalen Camp. Ähm, der hat auch eine gute Größe, hat einen super Speed und einen super Körper. Ich muss ja so zählen, dass ihr es im Video seht, gell? Immer so mitzählen. Um, der ist für mich auf jeden Fall ein, ein Body, den wir als Wild Receiver mitnehmen in diese Runde also den kannst du meines Erachtens gleich aufschreiben, Hammond Bebe, Behebe wie auch immer, denke ich nicht Tim Jones und streetwell sehe ich auch nicht, Set nehme ich auf jeden Fall mit, Faro Cooper nicht mitnehmen, Jamal Agnew mitnehmen dann sind wir auf 6
2: Genau, also ich mache äh, um es hier für, für euch klar zu sagen, ich nehme äh, Dreadwell nicht mit, ich nehme Tim Jones nicht mit, ich nehme äh, Imatu nicht mit, der ist aber für mich definitiv Practice-Material, practice squad material ja, ja, auf jeden Fall. Äh, Hammond weiß ich nicht, kann ich null einschätzen, äh, Cooper äh, ist zu alt für practice Squad, nehme ich nicht mehr mit, ähm, Camp äh, ist für mich practice Squad und Agnew macht für mich dann äh, eben mit äh, Colin Johnson und äh, Dossett äh, den Roster an der Stelle voll und ich komme auch bei 6 raus.
0: Bei 6 kommt ihr raus.
2: Ja,
1: ich komme bei
0: 7 also
2: raus, bei sieben komischerweise, ja. Ich komme genau, bei 6 genau, raus. Also <lacht>
0: Entschuldigung, äh, ich komme bei 6 raus. Jones, Chennault, Colin Johnson sind schon mal 4 Set. Doset ist die 5. Der ja. Daniel sagte gerade Jalen Camp, das wäre die 6. Äh, Vince, ja. du hattest, glaube ich, eine andere. Camp, sechs. Und Camp, Agnew Camp wäre ja die 7.
2: Ja, Agnew Camp nehme ich, nehm ich nicht mit, dafür nehme ich dann Eck natürlich mit und dadurch bin ich bei 6. Okay. <lacht> ich ja, okay. habe okay, nichts, nee, ich ich, alles das, was sieben, ich. Alles, was ich von, äh, von Camp bis jetzt gesehen habe, sind für mich bis jetzt nur Ansätze. Äh, müsste mich in der Preseason so überzeugen, dass ich ihn mitnehme. Bis das, was ich bis jetzt gesehen habe und das, was man von ihm gehört hat, ist es für mich nicht wert, aktuell äh, ihm Roster-Spot zu geben. Dafür muss er ja, erst Ja, du musst zeigen. halt mal
0: das Camp abwarten.
2: Ha, das Camp von <lacht> Camp. Um <lacht>
0: Ich wollte gerade noch sagen, äh, Imator Bebe und Camp haben eins zu 1 den gleichen Buddy. 62 220, 220 ist das äh, Rate von Colin Johnson. Nur mal so zum Vergleich, ähm, die sind so groß wie Leviska und haben genau, die, also eigentlich den Leviska Buddy, um es noch mal kurz zu fassen. 62 220. Das heißt, die können ähnliche Rollen spielen und ich finde gerade Camp Vielleicht sogar ein Stückchen mehr nach Richtung Outside auch rein und deswegen bin ich da, wie du Daniel, Freund von und muss auch sagen, Imato Bepe hätte die, dieselbe Möglichkeit. Gehe hier auch mit sieben und kann mich aber gar nicht wirklich zwischen den beiden entscheiden, aber wenn ich hier heute wählen müsste, wäre es Camp, ähm, einfach weil der mir im Draft gefallen hat. auch Dann könnten dann, wir ja könnt quasi
1: gefallen. sieben nehmen, weil ja wir eigentlich gleich sind und dem Winz nur einer fehlt. Das, ja, Egnu ist, ist ja, ja eh nur so
0: ein halber Receiver. Ja, Group. das, das heißt, ist ja unser. Ja, mit ja, genau. Und, genau. Ja,
1: ja. Eigentlich ist es 6 und Egnu. Passt. Titan, jetzt ne?
0: kommt die schwierigste Position, die wir hier zu machen haben. Titans. Aber ich
1: will bei den
2: Thailand <lacht> mache ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen wie bei Madden. Will hier ja, direkt vielleicht kannst du mir erst
0: mal die Namenruhe vorlesen lassen. Das wäre sehr schön. Da bleiben wir nämlich in unserem tollen ähm,
2: Entschuldigung. Für uh,
0: Prozedere, lieber Vince, ich weiß, es juckt dich schon so sehr. Es juckt dich nee, so Es ist Chris Manfred, den wir von den Free Agents gesignt haben. Vorher bei den Panthers haben wir schon erwähnt, klassischer Blocking-Tight-End. Um, James O'Shaughnessy, wie viele Jahre bei uns, gehört zum Inventar gefühlt. Ben Ellefson, um, Tyler Davids, den wir letztes Jahr gedraftet haben. Luke Pharrell, dieses Jahr gedraftet von der Ohio State. Und unsere Titan lebende Legende Tim Tebow. So, es jetzt stürzt dich auf die Titans, du schaffst doch schon.
2: Ich will nur, dass wir es nicht nachher vergessen, und eben genauso in Anführungsstrichen machen wie bei Madden, den Long Snapper hier gleich mal mit in die Kategorie reinpacken, weil den nicht, nicht dass wir den nachher vergessen. Wird bei Madden genauso gemacht, dafür, wenn Longsnapper
1: unter Titan geführt da kann ich
0: ja, nicht
2: mitreden. Bei mir werden die unter Special
0: Teamer geführt. Okay, deswegen, dann füllen nach, ähm, ich, nur, dass wir es nach... Nur, das ah, wir das nicht doch, vergessen. Okay, ja. gut, dann
2: lassen wir das sein und machen es nachher. Ja, okay, gut. aber dann fangt erstmal an.
1: Na, fang du an, du hast schon so schön okay, eingeleitet mit deinen titan snappern Okay,
2: gut, dann fangen wir an der Stelle an. Tim Debo schafft bei mir nicht. Cut. James O'Shaughnessy ist safe drin, genauso wie Manhurts, und aufgrund des, äh, dass wir ihn jetzt erst ge, ähm, gesigned haben, Luke Farrell nehme ich an der Stelle auch mit. Ähm, dann müsste ich mich tatsächlich über, überreden lassen, gehe aber tatsächlich eher mit Ellison als mit Tyler Davis an der Stelle und gehe mit vier Titans.
1: Also,
2: aufgrund von Fullback-Special-Thema-Qualitäten. Okay.
1: Ähm, ich bin, um fast zu bei, bin fast bei dir. James O'Shaughnessy ist, denke ich, unsere klare Nummer 1 auf Titans. Manhertz, unser Blocker, der ist auch dabei. Luke Ferrell mit der Connection zu ähm, Urban Meyer, denke ich, ganz gut, ein junger, frischer Spieler. Bin gespannt, was der zeigt. Ähm, Felix hat es auch beim Football Talk gut angesprochen. Das ist doch auch ein bisschen das Scheme von Ohio State, die die Titans nicht so gut einsetzen. Da bin ich gespannt, wie, wie es in der NFL wird, wie er die Transformation zusammenbringt. Aber ich bin schon dabei, dass wir Thibu mitnehmen, schon alleine mit der Connection, ähm, der göttlichen Fügung und der göttlichen Unterstützung, den Trikotverkäufen, ähm, das Stadion füllen, ähm, Druck rausnehmen, Trickplays. Wenn der eine Catch macht, einen Touchdown fängt, hast du alles wieder, alles wieder herinnen und denke, als vierter Teil dann absolut okay, da bringt der Elefanten sicherlich nicht mehr.
2: Ich habe Elfson deswegen, wie gesagt, drin, äh, weil er ähm, auch äh, Special-Teamer-Erfahrung hat und äh, deswegen nehme ich ihn an der Stelle mit.
0: Ja, krass, äh, beide mit vier Tight Ends, wenn ich das jetzt richtig habe. Also, Manhurst äh, sind wir uns klar, der ist äh, als Blocking Tight End gekommen, der wird bleiben, Pharrell ist gedraftet, denke ich, der wird eingebunden schon ist sie sehen wir jetzt so als äh, komplett gegeben würde ich jetzt mit dem heutigen blick ähm, pre preseason games genauso sehen bin aber gespannt ob unser ähm, coaching staff wirklich mit ihnen so arbeiten will wie wir das jetzt erwarten weil wir es wir sind ihnen einfach gewohnt ähm, gebe ich zu na klar aber ob das unsere coaches zu sehen das wird sich zeigen ich nehme den jetzt hier voll auf die liste und bin deswegen bei drei bisher ähm aber möchte noch sagen, zuerst bei uns gehört, wenn das doch nicht so kommt. Ja, Tyler Davis, für den wird es mir leid tun, ähm, ist eigentlich so vom Typen ein bisschen Manuelsmäßig nur jünger, ähm, wird es glaube ich aber nicht schaffen, auch wegen, ist nicht von unserem Coaching-Staff geholt. Wenn sie sich schon anschauen, vielleicht ähm, hat er da eine Chance nochmal ins Practice-Squad zu rutschen. One-Year-Experience heißt für ihn zweites Jahr, wie wir das so schön hatten, und denke, dass ähm, Tim Thibaut da schon mitgenommen wird, wie der Daniel das sagte, und würde deswegen jetzt die Namen Manhurts, Pharrell, O'Shaughnessy und Thibaut notieren, weil Tut das, das mit meiner,
2: mit meinem Veto, aber
0: <lacht> demokratisch ähm, genannten sind. Ähm, Vince äh, Veto kann ich ja eigentlich überall hinschreiben. <lacht> Mit einem fetten Smiley. Nee, aber ähm, das Veto,
2: das ist nämlich hier am, Ernst, äh, am wichtigsten. Also ich will Thibaut nach aktuellem Stand ohne Preseason gesehen zu haben, möchte ich ihn nicht im Kader haben. Aber was, das sagst was, du bisher, was, aber was spricht dagegen? Ich verstehe Weil nicht, das für was mich dagegen nur, spricht. Für mich ist das nur Marketing-Gag. Null Erfahrung auf der Position, körperlicher dazugelegt, ja ohne Frage, aber der Mann ich, Alles, was ich bis jetzt gehört habe, auch, dass, dass, dass er massiv Rückstände hat, dass er nicht zum Titan Trainingslager von Kittle und Kelsey eingeladen wurde und so weiter. Ähm, das lag aber ja an George
0: Kittle und Kelsey, ja. denn ähm, Darren Waller hat gesagt, er bietet ihnen jede Hilfe, die er ähm, anbieten kann. Also, das ist ja nun so ein Norwell, George Kittle. Äh, George ja, Kittle ähm, hat auch keinen der Foxes Titans eingeladen und es sind Titans. Also.
2: <lacht> <lacht> ja, gut, ich glaube, selbst Tibo ist bei euch noch der beste Titan.
0: Ah, du disst gerade unser Tide, ist ganz schön. Ich hoffe, einer Ich einfach die Foxes, sehen. weil wir mit, mit Erkner
2: <lacht> immer so eine gewisse Rivalität hatten. <lacht> Sei ja nicht so weit auseinander.
1: Nein, aber durchdacht betrachtet, ähm, denke, dass Tibo sich durchsetzen wird, was die Leistung betrifft. Den nimmst du nicht mit, wenn er, wenn er schlecht ist. Ich denke, für, für vierter tide und für ein paar Trickplays kann man den absolut mitnehmen. Da, da kicke ich lieber irgendeinen ähm, Wild Receiver raus und den kann ich mir auch später vom Practice Squad wiederholen. Aber Tipo ja, wie muss gesagt. dabei sein. Wenn der einen Touchdown fängt, hat sich alles bezahlt gemacht.
2: Wie gesagt, mir geht es da um und, die Special-Team-Erfahrung und deswegen nehme ich lieber Elefsen mit.
0: Die, die Rolle wird sich schon finden. Die ist ja jetzt nur nominell. nominell ach, entschuldigen, Tight End. Deshalb... Ähm, Schauen wir mal, aber der wird schon mitkommen. Der wird schon mitkommen. Der wird schon mal ähm, mit mit links eine tiefe Bombe schmeißen müssen und dann wahrscheinlich ein Touchdown und drei Interceptions haben. Keine Ahnung, wir werden es schon feiern. Ist okay. Gehen wir zu deiner Paradedisziplin, lieber Vince, die O-Line. Und jetzt bitte gleich mit der Liste, die du vor dir abhast, dass wir nicht wieder verwirrt sind. Ich gehe einfach von Center zu Guard zu Tackle und würde hier voll runterrasseln und sagen... Ähm, Bestseller in der AFC, so ungefähr, Brandon Linder. Brauchen ähm, wir nicht diskutieren, den notiere ich gleich. Tyler Shetley, Dyrrhen Gray, jetzt sind wir schon bei den Guards mit Dyrrhen Gray. Trevor Wallace, Sims, Casey McDermott, Ben Barch, Andrew Norwell, AJ Can, Kommt zu den Tackles, Garrett McGinn, Austin Plashans, Cam Robertson, Joanne Taylor, Will Richardson und neu hinzugekommen, Walker Little. Ja, Vince, ähm, ist, du hast über den Titans angefangen, aber es ist deine Disziplin hier. Schu schieß mal los.
2: Ja, Center ist äh, ganz klar. An der Stelle nimmst du definitiv beide mit. Äh, Shetley und Linda. Linda als ganz klarer Starter. Sh Shetley, bester Backup, äh, Interior O-Liner, vielleicht der Liga. Also rein Backup-mäßig, äh, super, super Spieler. Äh, kommt rein, spielt hier, kann dir hier Guard von Center spielen. Also wirklich alles super. Nehme ich mit beide. Nice ähm, Story. Äh,
0: um. Bei, bei, den, bei Benno und Malte war letztens ein netter Bengals-Mensch, der aber meinte, dass deren Center der beste der AFC ist. Und da habe ich kurz mal sich reingelesen und dachte mir, unser ist Viert- und 14. bester laut PFF und auch so. Und da fand ich eigentlich Tyler Schettle sogar besser als deren Center. aber kein Hate gegen die Bengals. Aber, nee, also ja. der
2: ich, ich ist auf jeden Fall auch jünger und schon, dann, ich, aber äh, der hat Potenzial, der bengals Center.
1: Also ich habe es auch gehört im Podcast. Ähm, eine gute Folge, aber da bin ich absolut nicht dabei. Da bin ich schon mit Brandon Linder. Das Geisterlimit, Limit, wie Vince sagen würde, in drei Worten. <lacht> um das doch mal aufzufrischen. Ich sage es in drei Worten. Das Geisterlimit. Limit. Ja, na gut. Spaß beiseite. Ähm, ja. Center können wir gut abschließen. Ich denke, da sind wir alle drei Ziehen wir da am selben Die sind Strang.
0: in the books. Von daher, ähm, lass uns zu den Graz weitergehen. Auch hier würde genau. ich äh, Vince dich wieder anfangen lassen. Ähm, ja, ja,
2: klar. Norwell, no Norwell ist auf der linken Seite ganz klar gesetzt nach aktuellem Stand. Das äh, sollte sich eigentlich auch nicht verändern, außer es passiert irgendwas sehr, sehr ungewöhnliches. Rechte Seite wird auf jeden Fall deutlich spannender. Äh, da betteln sich Ken und Bartsch. Da habe ich ja meine Prediction schon abgegeben, dass ich Bartsch äh, zum, zum Saisonstart vorne sehe. Äh, nimmst du aber an der Stelle auf jeden Fall auch beide mit, selbst wenn. Ähm Bartsch jetzt wirklich äh, die Nummer 1 ist. Ken ist nicht so teuer, ist ein guter Backup, ähm, ist ein solider Starter als Guard. Ähm, ich glaube, die Bengals hätten sich, würden sich freuen, so jemanden soliden schon zu haben, <lacht> ohne mal den Dis nochmal aufzunehmen. Ähm, dahinter wird es tatsächlich ein bisschen interessanter und tatsächlich auch deutlich dünner. Ähm, Nehme ich da noch jemanden mit rein vom Namen her an der Stelle, muss ich einfach sagen... Nein, weil ich Will Richardson eher als Tackle sehe. Ähm, als Backup-Tackle aktuell im Stand. Ähm, nicht als Guard. Äh, als Guard hat er weniger überzeugt, oder genauso wenig überzeugt wie als Tackle. Ähm, daher nehme ich jetzt aktuell wohl nur die drei mit und wird Casey McDermott wie die letzten Jahre auch. Und Gray äh, wieder ins Practice Squad verschieben. Aber auf Guard könnten wir definitiv noch Tiefe gebrauchen. So, wer möchte?
0: Ja, dann würde ich mal reinschalten, mich, äh, lieber Daniel. Ähm, Gray sehe ich genauso. Ich glaube, das ist eine ganz gute Edition. Der hatte einfach, ähm, ich glaube, dann schnelle eine Verletzung. Ähm, nur 25 Snaps letztes Jahr gesehen. Ähm, da wird schon mehr drin sein. Vielleicht schafft er nämlich deswegen auch das Roster. Ich würde ihn jetzt erstmal ins, ohne Preseason Pre Games äh, ins Practice Squad schieben. Ähm, ben Bartsch. Gesetzt, Noel gesetzt, äh, Ken gesetzt und äh, packt da McDermott ein und hab meine vier Guards, äh, Trevor, Ruggles, Sims würde es dann demzufolge nicht schaffen und das wären die sechs Namen, die ich hier auf meiner Liste habe. Davon kommen sogar vier mit, bin ich jetzt erstaunt. Müssen wir gleich nochmal. Also ich habe also hab an der Stelle wirklich nur Nummer drei, aufzählen.
2: aber das kläre ich dann bei den Tackles auf, warum ich nur drei habe. Wen hast du nehme. nicht dabei. Äh, wie gesagt, McDermott hätte ich jetzt äh, nicht mit,
1: äh,
0: mitgenommen. Ah, okay, okay. Ja, nehme ich mit, okay.
1: okay. Gut, dann. abschließend dann Norbel und Bartsch meine Guards, dahinter AJ Ken. Das war's bei mir, großartig. Gray mag ich gern. Gray würde ich gern mitnehmen, anstatt Will Richardson oder McDermott.
2: Ja, man hat halt von Gray noch nicht viel gesehen. Wenn ja, das ist egal, sehen. aber von, Anders
1: wird. von Will Richardson hat man genug gesehen. Ich denke, der <lacht> muss nicht unbedingt mitrutschen. Um, kannst du aber reingeben, ist für die Rotation, ich habe es in der Folge gesagt, sicherlich nicht schlecht, ja. aber da gefällt mir Gray, den habe ich mir letztens mal ein bisschen näher angeguckt, denke, das wird auch ganz gut passen und switchen dann weiter zum Tackle, genau, wer sind denn eure Starting Tackle? Für
0: unsere, für unsere Liste noch um, festhalten, wir gehen also mit vier weil ich vier hatte und du vier Daniel und jetzt ist die Frage, ich hatte Gray ins Practice Squad und McDermott mit und der Daniel äh, andersrum. McDermott raus, Grey mit. Deswegen, lieber Vince, äh, ist Cointos bei dir, würde ich jetzt mal so sagen, für unsere Liste. Und dann haben wir das fest. Dann nehme ich,
2: nehme ich McDermott mit, weil er eben mehr aktiv gezeigt hat. Er ist weniger verletzt gewesen. Und äh, ich gehe da mit der, Num mit der Nummer sicher erstmal jetzt mit. Stand jetzt. Ähm, nach den preseason spielen kann das ganz anders aussehen.
1: Ja, ist, ist ja okay. Das heißt, wir haben Norwell, Ken, der um, McDermott, und, McDermott ja, genau. und
0: Gray, auch von mir der Hinweis, Daniel, erstes Preseason-Game und er kann es voll, vollkommen nicht ändern hier. Ähm, gehen wir mit den vier und jetzt zu deiner Frage, die du so schön gesehen hast, äh, gestellt hast, Starting Tackle. Ich habe hier Will Richardson in meiner Liste auf Tackle. Du hast natürlich richtig gesagt, Vince, der wird bei uns gefühlt ähm, hingeschoben, äh, wo geht. Und jetzt müsste man langsam mal auf die Zahl achten. Das mache ich gleich. Ich würde aber fast ja. deswegen mit vier Tackle gehen. Das ist natürlich Cam Robinson, Jerron Taylor, äh, Walker Little. Und dann äh, schafft es für mich äh, Will Richardson, auch wenn es nicht gut ist, was er gezeigt hat. dann ihr wisst, meine Zufriedenheit mit unseren O-Linern, aber erstmal dabei haben, denke ich, könnte schon klappen. Kann sein, dass ich im Laufe der Folge ihn hier cutte. Das ist für mich der erste Kandidat, wo ich jetzt, wenn wir dann bei 54 rauskommt, den Rotstift, Rotstift ansetze. Das sind aber erstmal die vier Tackle, die ich hier reinwerfe.
2: Die, die nehme ich tatsächlich auch alle mit. Für mich wäre dann tatsächlich McDermott eher ein Streichkandidat, weil Will Richardson, das wär ich, deswegen wäre ich jetzt gerne erst dazu gekommen, dass wir die Liste machen, ähm, weil Will Richardson für mich jemand ist, der dir sowohl äh, Backup-Tackle-to-Not mal geben kann, als auch mal äh, einen Guard spielen kann. Er ist theoretisch flexibel genug. Gut genug war er bis jetzt definitiv nicht. Und er sollte nach aktuellem Stand das Roster auch nicht schaffen. Man könnte natürlich wie gesagt, gerne nochmal eine Verpflichtung tätigen äh, für die Tiefe. Aber äh, deswegen würde ich Will Richardson lieber mitnehmen als Casey McDermott oder Gray. Ähm, einfach weil er so flexibel ist und eben Tackle und Guard spielen kann. Und ähm, die anderen drei sind safe gesetzt. Mit den Startern stand jetzt Woche 1 für mich äh, ganz klar weiterhin wie letztes Jahr Cam Robinson und Javon Taylor.
1: Okay, ähm, sehe ich nicht ganz so... Ähm ich persönlich bin der Meinung, dass wir Walker Little schon in Woche 1 sehen. Das ist mein Starting Tackle. Wir haben noch als Tackle mit Robinson und Taylor ist okay. Ähm, wir sagen es immer wieder, Felix, du weißt die Zahl genau. Die wie viel beste Tackle war, Waren unsere beiden?
0: Ja, 72, 62 und 71. Es wurde wahrscheinlich nochmal mal reviewed, denn vorher war es mal unter mhm. 62. Und damit stimmt leider die Aussage nicht mehr ganz mit 32 Teams, obwohl es noch stimmt, 31 sind es ja ohne uns und ähm, ja, genau. Jedes Egal, Team
1: zumindest das. ganz unten angesiedelt und ähm, Walker Little macht mich zuversichtlich, der hat Covid-bedingt vergangenes Jahr ausgesetzt und vor zwei Jahren mit der Verletzung war er raus, hatte sicherlich genügend Zeit. Jetzt packt er noch ordentlich Muskeln drauf ähm, im Kraftraum und deswegen sehe ich ihn als unseren Starting. Tackle ähm, ist aber egal. Wenn das nicht tut, wird das während der Saison werden. Dann haben wir Offense fertig. Ich habe neun Offensive Liner. Stand
0: jetzt? Ich ja, wie gesagt. Du hast zehn 10 gerade notiert Erzähl, wegen ja. den Richardson und habe ähm, schon mal schön mit dem Textmarker drei Namen mir markiert. Richardson, McDermott und, und, und Gray steht sowieso in Klammer damit dahinter, der ist nicht mitgezählt, nur dass wir das noch so wissen und bin jetzt bei 27 Offense-Positionen, das heißt, wir haben genügend Platz noch für Special Teams und Defense. Würden ähm, wir mal so notieren. Ansonsten und müssen
1: wir noch, noch streichen, ist okay. Ähm, gehen wir, ja. switch mal auf die Defensive-Side auf der Ball, am um, Defense-Line hätte ich mal gesagt, fangen wir an, oder? Das glatte Gegenüber zu unserer O-Line. Bin gespannt,
2: wie du das jetzt aufführst, Felix, ob du jetzt die Liste von der Jaguars Homepage nimmst oder auch eine andere Liste hast. Du wirst ja immer mal gerne unterschiedlich aufgelistet, was die Line, die Tackle etc. ist. Ja,
0: ja deswegen reden wir ja miteinander. Ich würde hier in, in meiner um, erstmal PFF-Liste bleiben um, Okay. Bin nur die gespannt. euch wieder vorlesen. Und bin genauso gespannt, weil das ist immer sehr viel Diskussionsbedarf, welche Position, wer, weil, wie reinkommt. Und fange jetzt mit der Edge Class an. Das ist äh, natürlich, äh, ich, zuerst hier gehört Mr. Breakout Year 21, uh, Kay Levon Chanson. Uh, geiler Reim kann sich das nicht. Der wird uns ähm, richtig Spaß dieses Jahr machen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wenn nicht, weine ich. Aber das ist okay. Jordan Smith, unser Fourth Round Pick. Und dieses Jahr Laurent McDonald. Cray kommt wieder von ähm, der, sagt schon, ähm, Covid-Pause, ne? Ähm, der hatte doch kurz ausgesetzt, wo wir Die wieder opt bei out, der Opt-out, opt opt ja. Opt-out, Special Teamer sind. Ähm, hier so und da gehe ich mit der Liste gar nicht mit, ist Leon Jacobs geführt, würde ich jetzt hier rauslassen, weil der ist für mich wirklich ein Linebacker und nicht ein Edge Guy. Ähm, Josh Allen natürlich, Jihad Ward von den Ravens geholt. Vielen Dank für den Kerl. The um, Rain Smooth, unser letztjähriger Sackleader meines Wissens nach. Und Aaron Patrick, der uns heute selber überrascht hat. Das sind meine Edge-Guys und ich würde auch gleich anfangen. Die ist eigentlich komplett set. Äh, Chason, äh, Smith, McRae, vielleicht wegen Special-Teams, würde ich bei mir jetzt in Klammer notieren. Äh, Josh Allen, Jihad Ward und Smooth. Also das sind für mich 1, 2, 3, 4. Sechs Edge-Guys. Fünf.
2: Ja. Fünf Edgeguys. Edge-Guys.
0: Fünf, Jordan. also ich, mit McRae mit Klammer. Deswegen fünf und äh, also. sechster mit Klammer. Und bin jetzt so gespannt, was ihr sagt. Mach mir schon mal hier die Notizen. Ähm, ja, man braucht einfach sechs age guys Man kann nie genug die Liner an einem coolen Team haben.
2: Ja, und ich gehe <lacht> definitiv auch mit sechs alleine, weil McRae äh, vor seiner Opt-Out wirklich ein guter Special-Teams-Leader war. Äh, Special-Teams war nicht das große Manko bei uns äh, lange Zeit. Also deswegen nehme ich ihn da an der Stelle mit. Die Erfahrung brauchst du auch in so einem jungen Team was wir einfach haben und äh, er kann da, äh, ich weiß nicht, ob er das als Typ ist, aber er kann rein vom, von Erfahrung her so ein, so ein Typ Leader sein und deswegen nehme ich ihn mit, aber natürlich auch genauso wie Jihad Ward. Jihad Ward nehme ich, sehe seh ich seiner Statur tatsächlich eher so ein bisschen als D-Liner, weil er ist ja schon ein recht kräftiger Bursche, soweit ich weiß, ähm, oder verwechsel ich das jetzt gerade?
1: Nein, ist schon 190.
0: Also ja, im Vergleich richtig, zu unseren ja. eigentlichen ähm, Stand-up Fast Linebackern wie im oder Allen ein bisschen ein anderer Typ. Aber das ähm, ja, das ist ja immer moderne Defense. Du weißt, ist ja jetzt wirklich Inside. Aber eigentlich ja. ja.
2: Also deswegen nehme ich da die sechs jetzt mal mit. Wir füllen erstmal äh, alles auf und äh, zählen nachher zusammen und cutten nachher einfach nochmal. Aber wie gesagt, diese sechs würde ich hier mitnehmen ist, ist und das auch sch schreibe
1: ich blind. Ist auch schön. Ihr habt nur einen vergessen. Da komme ich dann zum Schluss meines Monologs dazu. Josh Allen und One Smooth sind für mich auf jeden Fall Set, dazu kommt noch Kelevan der meines Erachtens wirklich das breakout hier haben wird mit dem D-Line-Coach mit dem ersten Jahr, wo er sicherlich viel gelernt hat, mit den Signings, die wir gemacht haben, denke ich, da macht er ordentliche Schritte nach vorn, an der Technik feilen und nicht nur Speed-Rushen, dann bekommen wir das wirklich gut hin mit dem variablen System und so weiter Jihad Ward auf jeden Fall dabei Jordan Smith auf jeden Fall dabei. Und Adam Gatzis habt ihr vergessen, meine Lieben. Den will ich dabei haben.
2: Der wurde nicht aufgelistet von Felix, weil er für mich auch eher in die Kategorie D-Line fällt.
0: Ist halt so ein klassisch, hm. für mich klassischer 3-4-End und deswegen in D-Line geführt. und ähm, Okay, dann kommt, jetzt dann kommt er noch. Wenn du es kannst, kommt ja. er noch. Und ja, äh, yeah, you, you know I got this.
1: Um, ja, okay. Um, McRae. Für Special Team wäre ich dabei, ähm, wenn ihr mitnehmen wollt, dann bin ich absolut on board, ähm, was er nach der, nach der Pause wieder alles aufs Board zaubert, müssen wir auf jeden Fall nachschauen, aber für Special Team wäre er gut, ist aber trotzdem für mich ein bisschen ein Fragezeichen, wie es sich mit, mit den Roster-Spots ausgeht, also macht da mal ein Fragezeichen dazu.
0: Hat bei mir schon, schon die Umrandung bekommen, um, dass wir das noch mal diskutieren. Ist eben neues, neues Coaching-Staff und wie er da nach dem Opt-Out kommt. Ähm, sind wir aber set, dass wir fünf Edge Guys pl plus eventuell McRae haben, der nun so ein bisschen auf der Kippe steht. Dann würde ich jetzt D-Line, wie du es schon sagst, ist immer die Frage end. Wirklich die T. die sind jetzt hier bei mir alle als Interior D-Liner gelistet. Deswegen fange ich einfach von oben nach unten wieder an. Ähm, J2 Fehler, unser Runden pick dieses Jahr. Kenny Randell, ähm, unser allergeliebter Taven Bryan, David Hamilton, Adam Gutsis, der gerade von dir eingeworfene Typ, der ähm, auf jeden Fall auf dem Zettel kommt. Malcolm Brown äh, für den Trade dieses Jahr von den Saints gekommen, Daniel Equale, ähm, ja. Roy Robert, Robertson Harris, Daniel, das ist der liebe nette Mensch, wo du schriebst, wer zur Hölle hat diesen Körper? Ähm. Daniel Ross und Doug Kosten habe ich hier auf meiner ähm, D-Liner-Liste. Und Daniel, jetzt ähm, gebe ich den Ball zu dir äh, und fange einfach mal schnell mit Adam Gatzes an, dass wir den so als Brückenkandidat haben. Und dann geht es weiter. Ich würde ihn auch schon mal notieren, weil <lacht> auf meiner Liste ist er auch.
1: Hat er sich auf jeden Fall verdient, den Roster-Spot. Das hat er auch letztes Jahr gezeigt. Ähm, dazu kommt Geto Fele, unser, unser Pick dieses Jahr. Den mag ich von der USC, ähm, Malcolm Brown sowieso und Roy Roberts Robertson Harris, der gestandene Mann mit dem großen Körper. Da wäre ich dabei, Tavon Bryan denke ich, werden wir nicht mehr sehen in Jacksonville, das wird schwierig. Ähm, Daniel Ekoale würde mir noch gefallen, aber der ist vermutlich am Sprung zum Rausfallen. Da nehme ich wahrscheinlich eher ähm, McRae mit. genau aber also, ja, du hast ja gerade
0: jemanden wichtigen vergessen.
1: Nö. Hamilton. Ach ja, Devon Hamilton. Oh. Ja, der, der ist meine, in meiner Liste ganz oben, den habe ich jetzt vergessen. Ja, stimmt schon. Der ist auf jeden Fall dabei. Das machst du
0: so. doch nur wegen des ETN-Kommentars. Leider steht in meiner Liste
1: wirklich ganz oben. Der steht ganz oben in meiner Liste. So. Der wird ordentlich stark.
2: Bist du fertig, Daniel?
1: Ja. Gut, äh, ich ein,
2: ich, Kein Problem, ich teile es ein bisschen anders aus. Also, ich nehme ganz klar äh, Brown und Hamilton mit, weil es äh, für uns in unserem neuen System, was ein bisschen mehr Richtung 3-4-Hybrid gehen wird, unsere Nosts sein werden. Mit dem äh, Upside des Hamilton auch in äh, einer klassischen 4-3-Situation äh, sehr gut aufgehoben ist. Ähm, da definitiv beide mit, äh, Tuffele, Uh, Robots und Harris ganz klar als uh, three Techniques so ein bisschen uh, an der Stelle mit Gotsis, aber der das aber auch kann und Gotsis nehme ich definitiv deswegen mit, weil er jetzt in diesem System deutlich mehr aufblühen sollte als das letztes Jahr und in dieser klassischen Starren 43 für ihn möglich wäre. Uh, da an der Stelle mit, dann habe ich wie gesagt, uh, Gotsis, Tefele, Robertson-Harris, äh, ganz klar als super 3-4-N, 3-Technik, kann aber auch in der 4-3 mal dir den Strong End geben, äh, äh, wie wir es gerne mal früher gemacht hatten, ähm, mit den beiden Nose. Und ähm, Equale fällt für mich definitiv raus, genauso wie Kostin fällt für mich definitiv raus. Ähm, für mich ist tatsächlich, ich weiß, schlagt mich ruhig für den Kommentar, aber ich schreibe Taven Bryan an dieser Stelle hier gerade noch nicht ab und warte seine, ich will seine Pre-Season sehen, weil ich ach so, <lacht> ähm, ja, ich werde hier bekuschelt,
1: von der Seite. Ja, ich wollte es ähm, ja ganz still und heimlich machen. Ach,
2: müssen wir nicht, wir können, in anderen Podcasts wird auch äh, drüber gequatscht, wenn irgendwas so lustiges im Bild passiert, also <lacht> können wir das ja auch haben. Ähm, ja, absch ja
1: abschreiben würde ich ihn auch nicht, Taven Bryan, ich ja. denke aber, dass es nicht machen wird, er hatte lang genug Zeit, um, sollte er den Spot ja, schaffen
2: Ja, aber dann hättest du jetzt schon die, die Möglichkeit gehabt Dass sie ihn sozusagen schon schon während des Camps oder vorm Camp entlassen Wenn sie sich alle so sicher sehen, dass er das nicht schafft Ich glaube tatsächlich, dass man sein Potenzial noch sieht Und wenn jetzt nicht unter Cullen er aufblüht, dann schafft das auch nicht mehr Aber deswegen würde ich ihn würde ich ihm noch höhere Chancen geben als Kasten oder Co Weil er für mich mehr Potenzial hat
1: ja, ich würde ihn auf jeden also, Fall okay. über Kostin sehen, das schon. Ähm, die Frage ist, wenn du jetzt ähm, mit neuen D-Liner gehst, da ist ähm, McRae und Tevin Brian bzw. Equale nicht mitgerechnet und dann wirst du dich entscheiden. Ja, das ist schwierig. Ich, ich sehe es nicht ganz, dass Brian bei uns eine Zukunft hat.
0: Ich muss hier gerade mal sagen, das ist ganz schön äh, Doug Kostin ähm, Discredit. Denn der hat letztes Jahr fast 500 Snaps für uns gespielt und die wirklich nicht schlecht. Also bin ich gerade sehr überrascht, dass den niemand mitnimmt. Ähm, hab den selber nur auf der ähm, Eventuell-Liste und dachte eigentlich, ihr nehmt den mit rein. Ähm, Tevin Bryan, scheiden sich die Geister. Ich verstehe deinen Ansatz, lieber Vince. Ähm, wir lassen uns da mal ähm, überzeugen vom Camp und vom von von der Preseason. Deswegen schiebe ich das jetzt mal hinten auf jeden Fall dabei. Äh, David Hamilton, Adam Gutses, Malcolm Brown, äh, Wall Robertson Harris äh, sind vier Leute. J2 ist die Nummer fünf, die auf jeden Fall den, den Roster machen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage vom vom Type, gehe ich ja mit, dass wir an sich jetzt so einen Taven Bryan mehr benötigen würden. Bin aber einfach nach den jahren so enttäuscht dass ich mich hier für den sechs nummer da kosten entscheiden würde und ähm, jetzt ist die frage wie wir es notieren wir sind auf jeden fall bei fünf äh, alle alle sicher so ja, soweit definitiv ohne widerspruch und jetzt ist die frage ich würde hier für uns beide einfach mal markieren und
2: ähm wir können ja wir können ja demokratisch Psst. abstimmen zwischen kosten also wie gesagt ich als sechsten, als sechsten D-Liner G setze ich setze ich Potenzial über in Anführungsstrichen das, was ich weiß, was ich bekomme. Und würde daher mein Wort jetzt aktuell noch mal das letzte, letzte Mal Hoffnung in Taven Bryan setzen, hier offiziell verkündet. Aber ich
0: möchte dir nochmal Werbung machen für Dakossen Immerhin 12 Solo-Tackles, 20 Assiste, 3 Tackle, for Lost, QB-Hit. Also der hat letztes Jahr wirklich nicht schlecht gespielt und hat deswegen, ja, PFF-Grades, aber ein Overall-Grade von 68, 3 Was sogar besser ist als das von Roy Robertson Harris. Also der hat wirklich letztes Jahr für unsere, wir wissen alle, wie unsere Defense war, da gibt es viele Wörter die wir jetzt hier nicht reinnehmen. Ähm, doch schon performt und mich deswegen auch als, jetzt muss ich kurz gucken, äh, Unrofted Reaction sogar überrascht Ich kann ja,
2: und kann ja auch verstehen, warum du ihn jetzt hier an der Stelle nimmst, dass du ihm Credit geben ja. willst, halbverständlich. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, ich sehe einfach äh, nicht, dass er noch einen großen Floor, äh, dass er noch ein High Ceiling hat. Für mich ist er, ich glaube nicht, dass
1: er. Ach, jetzt ist er wieder mal weg. Kommt, kommt doch einmal vor. Ich habe schon fast geglaubt, es kommt nicht mehr. Aber wenn man da jetzt zieht, Taven Bryan oder Dakos dann bin ich jetzt eigentlich das Zündlein in der Waage, das zu entscheiden. Gibt es das?
0: Ja, das bist du. Deswegen ähm, sag mir an, wer den Spot Nummer 6 bekommt. Ich notiere auf jeden Fall 6 D-Liner für Anführungszeichen Interior. Ähm,
1: ähm, für deinen ETN-Dislike beim Football Talk gehe ich jetzt mit Taven Bryan.
2: Danke Daniel. weil ich nur kurz weg war. Also ich glaube nicht, dass äh, da sich noch groß verbessern kann und äh, sein, es ist sein aktuelles Ceiling schon recht gut erreicht hat. Ich glaube nicht, dass da so viel Potenzial ist. Dass, er war äh, in der D-Line,
0: wo Josh Allen verletzt war und andere Interior D-Liner raus und Scheiße war er, der, der der gescheint hat. Das heißt, ja, er der hat kann sich auf jeden Fall reingeschmissen. Werden, und Tavin Byron hat in der besten D-Line unsere, ähm, unsere Franchise-Historie einfach mal versagt. Ähm, deshalb, äh, ja, ist okay, die Entscheidung ist getroffen, wir gehen hin zu den Linebackern. Ich möchte hier nochmal fürs Protokoll notieren, mein fettes Veto an der Stelle und mein Told You So. Ähm, Wenn es anders kommt. Ich kann aber verstehen, dass ihr auch an Tavern Brian, Brian, ich muss das einfach nochmal falsch sagen, festhaltet, ähm, war immerhin ein First Round Pick und klar, jetzt neue, neue Defense, neue Coaches, die wollen ihn schon nochmal analysieren. Wir wissen schlussendlich im September mehr. Ähm, deshalb sage ich ja, Aray too early, a way too early. So, Linebacker, jetzt nehme ich den von mir genannten Leon Jacobs hier als erstes mit rein. Der ist oben auf meiner Liste. Gehe natürlich weiter zu Miles Jack, denn der wasn't down. Das ist ganz logisch. Joe Schobert. Dylan Moses, Quincy Williams, Dakota Allen, Shaquille Quarterman, Damian Wilson und Chappelle Russell. Ähm, ja, viele neue Namen. Late Round Picks von woanders wie Chappelle Russell, ähm, Vince. Ja, Vince, Vince, startet du mal. Ähm, ja. Und ja, Dylan Moses ist ja dein, dein My-Guy. Ähm. Ja, der
2: startet auch und wird äh, Defense Player of the Year, ist ganz klar, oder? <lacht>
0: wenn er schnellere ähm. Reads macht, auf jeden Fall.
2: <lacht> Nein, jetzt äh, sind, wir, sind wir mal realistisch. Ähm, die Linebacker, die wir jetzt alle aufgeführt haben, weil wir verhältnismäßig wenig 4-3 und einen klassischen ähm, Sam-Linebacker wahrscheinlich äh, spielen lassen, beziehungsweise wenn, dann ist der Sam eher auch so wie so ein Edge-Guy, ähm, Vermutlich, äh, oder predicte ich jetzt einfach mal, deswegen werden wir nicht so viele Linebacker mitnehmen und würde es daher persönlich für mich auf vier begrenzen. Ähm, Daniel sagt fünf, ich sag vier, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich nehme natürlich ganz klar Jack und Showbart mit, als das ist so, so sowas von hundertprozentig safe, dass es nicht anders ginge. Ähm. Ja, lassen wir doch ich,
0: gleich. Also gemeinsam ein Häkchen drunter machen, würde ich sagen. Also meist ja. Jack, Joe Schobert sind da wirklich das gesetzt. Joe Schobert, der hätte auch echt besser spielen können. Ähm, Pate seines Kindes ist Carl Nessip, fand ich super gut. Äh, das heißt, die haben ihre alte Browns Connection und äh, fand, dass es so zum Schluss de der Season äh, gezeigt hat, warum wir ihn geholt haben. Und war für mich auch so ein kleines Bauernopfer unserer nicht so tollen Defense drumherum. Ich habe da einfach ja. noch Hoffnung, dass der auch auftritt. Mais Jack ist un unsere Liebe, brauchen wir nicht diskutieren, bester ja. Mann. Und jetzt bin ich auf die anderen so, so Spots bei dir sehr gespannt, denn bin ich, ich glaube, ich bin auch bei fünf. Aber let's go.
2: Ähm, ich nehme tatsächlich, weil er, weil er Flexibilität gezeigt hat, äh, auf Sam kann für mich, glaube ich, aber auch ähm, die Weakside-Notfallspielen. Ähm, Jill Harris nehme ich mit an der Stelle, äh, hat er sich verdient und jetzt wird es tatsächlich spannend. Nehme ich den Erfahrenen mit oder nehme ich den mit, der uns vom Typ her noch so ein bisschen abgeht und so ein bisschen Oldschool ist und ich gehe tatsächlich mit dem Oldschool-Player, der verhältnismäßig jung ist, äh, was uns als Typ so ein bisschen fehlt. Ich nehme Shaquille Quarterman mit, ähm, der für mich, und ich hoffe es jetzt einfach mal, wirklich einen Breakout in der Preseason haben wird. Er wird nicht der Cover-Linebacker sonst was sein, aber er ist diese... Dieser Oldschool-Linebacker, der in die Mitte schießt, der dir den Run stoppt, der äh, die, äh, die Defense von der Mitte aus anführt. Und äh, das hat er in, äh, in Miami gezeigt gehabt. Und deswegen gehe ich mit den vier an der Stelle mit. Und tatsächlich, Leon Jacobs ist für mich ein Cut-Opfer jetzt an der Stelle.
0: Ich habe den vierten echt nicht verstanden. Also den dritten, der war ähm
1: der, der dritte, äh, Jill Harris? Der spielt ja gar nicht mehr bei uns. Ich Jill Harris ist soll? mittlerweile leider bei den, Bills. Bei den Ach, verdammt, das ist mir leider nicht ganz verlängert. untergegangen. Uh, Entschuldigung. Ich hätte ihn gesehen,
0: das war unser bester Spieler. Oh, ist das peinlich, <lacht> ist das peinlich
2: an der Stelle. Äh, dann, äh, wie gesagt, äh, bei Quarterman bleibe ich an, äh, als Vierten, dann nehme ich tatsächlich, glaube ich, den, 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 du, ähm, den du flexibel einsetzen kannst, wo wir es aber alle nicht verstanden haben, warum wir ihn zahlen. Ähm, der kommt mit, äh, das ist äh, Wilson, Damien Wilson, glaube ich, heißt er. Genau, ja. Der Linebacker, und dann bin ich bei den Vieren, ich, komme ich raus.
1: Ist okay, ist okay, ähm... Um Jill Harris haben wir nach dem Draft entlassen.
2: Habe ich verpeilt, habe ich total kein, verpeilt. Kein
1: Problem. Ähm, ich komme mit fünf Linebacker raus. Wie gesagt, Schobert und Jack sind sowieso set in meinen Augen. Dann kommt Damon Wilson mit der Erfahrung dazu. Ich denke, so ein Super Bowl Leader kann man immer brauchen. Ähm, Leon und Jacobs habe ich noch, habe ich noch drauf und Quincy Williams habe ich noch drauf. Dylan Moses wäre so mein ähm, Nächster Kandidat, wo ich sage, okay, den würde ich als Sechsten mitnehmen. Denke aber auch, dass wir mit der variablen Systemumstellung nicht sechs Linebacker brauchen werden. Aber Moses wäre auf jeden Fall ein Kandidat, wo ich sage, okay, den eventuell ist der Quincy Williams.
2: Moses habe ich übrigens deswegen nicht erwähnt, weil er einfach noch Zeit braucht und äh, übers Practice Squad 5000 ja, äh, genau. So
1: sehe ich es prinzipiell auch. Aber gesagt, ich, ich habe okay.
2: hab dann Quarterman, weil, weil ich da sehr viel Potenzial dran sehe in dem Jungen. Auf einer jetzt ist.
0: wieder... Ein Bisschen Problems, äh, Problem with Quarterman, äh, toller Folgentitel eventuell. Mike, Jack, Joe, Schobert, Safe, äh, Wilson, ihr habt äh, genannt, Experience hat für mich unser, unser Coaching Staff gesigned. Die werden dann einen Plan mit dem Jungen haben. Ähm, ich bin gespannt, welcher Plan das ist, denn das war halt ein, zwei gute Seasons und danach war es halt auch nicht äh, trotz Super Bowl so toll. Ähm, den schreibe ich jetzt eigentlich hier auf und habe den fast eher als Cut-Kandidat. Nehmen den Wisconsin-Guy Leon Jacobs mit, weil ich den echt immer gern spielen sehe und traurig bin, dass er so oft verletzt ist, weil wenn er da ist, zeigt er Präsenz auf dem Feld. Ähm, finde, du musst Dylan Moses mitnehmen, weil er das Stilpotenzial hat und das Stilpotenzial, ein, ein Stil zu sein und auf dem Practice Squad von jemand anders gestielt werden könnte. Ähm, weiß nicht, wie man das absichern möchte, aber ich glaube, dass man den nicht umsonst unbedingt wollte und oft kritisiert, ja. Für mich auch teilweise doch unberechtigt, rausgefallen aus dem Draft. Ähm, ist nicht umsonst Starting Linebacker bei Alabama. langsame Reads wir haben das oft genug durchgekaut. Wäre für mich auch ein Siebtrunden-Pick wert, wir haben den nicht umsonst. Deswegen habe ich jetzt Jack schobot Wilson, Jacobs, Moses und ähm, hätte als sechsten Quarterman. Jetzt wäre so die Frage, wie wir das hier für unser Con Consentious-Roster also notieren wollen, denn ihr habt es schon richtig gesagt, sechs Linebacker sind am Ende ja. Ich, und okay, die ähm, Quarterman-Rolle ich, ich, ich möchte ich was ändern,
1: ich möchte was ändern In
0: Cullen's, in Cullens Defense die Quarterman-Rolle wirklich so so wichtig und präsent ist was mir wirklich leid für den Typen tun ich, würde ich, So, jetzt ändert Daniel
1: Ja, ich hau Quincy Williams raus und nehm Dylan Moses mit rein Ich will den irgendwie doch sehen
2: So, dann komm ich dazu und deswegen fallen will, äh, Williams und ähm, Leon Jacobs bei mir beide raus, gibt ja diesen wunderschön, ist, beziehungsweise es gibt in der NFL so viele schöne Sprüche und deswegen haue ich jetzt einfach den hier mal an der Stelle raus. Your best äh, ability is availability und ähm, das haben Quincy Williams und äh, Leon Jacobs tatsächlich über ihre immer mal wieder Verletzungsprobleme und Ausfallzeiten einfach gezeigt, dass sie nicht mit Availability einzuplanen sind und deswegen fallen sie hier für mich raus. Wenn wir uns äh, auf 4-5 einigen, dann nehmen wir Dylan Moses an der Stelle mit, auch wenn ich glaube, dass er tatsächlich erstmal noch, wie auf jeden Fall die ersten acht Wochen auf ein Injury-Report landen wird. Der Spruch ähm. passt
0: aber ja genau deswegen nicht, weil du dann mit einem verletzten Linebacker kommst und Quarterman drin hast, der verletzt ist. Also ich, ich liebe deinen Spruch, um Gottes Willen, aber das ist ein bisschen, das ist gerade schwer echt unsere Linebacker-Decision ja, de ja,
2: hier. aber Jacobs und uh, Williams haben, uh, Williams hat, ich, jetzt, das wäre jetzt im dritten Jahr. Äh, Jacobs im, im vierten, glaube ich. Ähm, das ist einfach nochmal eine andere Zeit als Quarterman mit einem Jahr und Dylan Moses ohne ein Jahr NFL-Erfahrung.
0: Ich denke, dass unser DC Leon Jacobs lieben wird. Sage ich euch jetzt so. Der ist 25, ja. Der war viel verletzt. Der hat 6'2'245. Du, ich liebe ihn ja auch. Fast, ich
2: ich versuche einfach nur so ein bisschen. Fast edge aus,
0: in ja. unserer Defense. Ähm, und glaube, dass er in, in dem Scheme wirklich ähm, mitkommen wird. Da bin ich sehr, sehr, sehr ähm, überzeugt. Ähm, jetzt ist immer noch die Frage, äh, auf sechs werden wir jetzt gehen müssen, glaube ich, Ne? Erstmal ähm, müssen wir
2: uns nur über die Reihenfolge einig sein. Also die ersten drei, sehe sind alle klar. Ja, Moses ist wir klar. ja jetzt
0: gesamt drin, oder? Moses Daniel Ist Moses ist okay als vier
2: denn? Ja, Wenn ist Moses okay. Wenn Moses die vier ist, dann ist okay.
1: Also erstmal kommen nur vier. Schubert, Jack, Wilson, Moses mal vier.
0: Jacobs habe ich jetzt. Den Jacobs In hätte ich ja auch fünf. gehabt.
1: Das ist fünf.
0: Und dann hatten wir eigentlich alle so Quarterman mit der Überlegung. Dann nehmen wir fünf. Dann nehmen
1: wir, 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 wir Leon Jacobs raus und nehmen wir Quarterback rein, dann haben wir fünf. Dann sind wir okay.
0: Nein, das würde ich halt genau anders sehen, wegen unserer Defense.
1: Ja, aber Quarterman habe ich auch nicht drin. Ich habe Jacobs drin. Ja, dann
2: wenn du Jacobs drin hast und Quarterman nicht, dann führen wir Quarterman jetzt hier als 6 auf, dann gebe ich mich geschlagen mit der Hoffnung, dass er nochmal ja, Practice Quad und sich entwickeln kann.
1: Okay, Quarterman, Quarterman bekommt ein Fragezeichen. Mal so.
0: Dann haben wir aber jetzt 5. Nein, dann
2: haben wir 6. Nein, 6. Mit Quarterman ist der ja 6. Quarterman, Quarterman
0: sechs? ist der Sechste. Aber ist doch drin. Ich dachte, er ist jetzt ins Practice-Squad gut. Alles klar. Ja, wird er, also er wird ja auch
2: wahrscheinlich, weil wir nicht sechs mitnehmen können, wird er im Practice-Squad landen. Aber um eine Komm, Reihenfolge
1: zu dann hoff. Ich mache
0: ihn ja auch gleich farbig. dass wir, wenn wir nachher noch mal cutten müssen, genau wissen, wie er noch da ist. So. Cornerbacks. Uh, ihr seht, lange Diskussion. Uh, Cornerbacks. Das genau. ist was, wo ich mich jetzt richtig drauf freue. Ich glaube, wer es gehört hat, die Diskussion gab es auch dort schön und in unseren Cornerbacks. Ich bin da eigentlich ganz confident. Tyson oder da möchte doch Daniel dann anfangen, wa? Second-Round-Pick, äh, Nummer 33 Overall, ich freue mich auf den Kerl. CJ Henderson, ähm, unser First-Round-Pick 2020, ich freue mich auf den Kerl. Corey Strother, DJ Daniel James Houston, Trey Hurnton, Chris Claybrooks, Luke Barco, Rudy Ford ist hier bei mir als Corner gelistet, habe ich auch schon als Safety gesehen. Wir könnten eigentlich ein Special Team ähm, Sticker drauf machen. Sidney Jones und Shaq Griffin, unser Free Agent Signing ähm, aus Seattle mit einem teuren Vertrag. Ähm, aber schauen wir mal, was passiert. Deswegen, Daniel, äh, erst ganz, äh, ganz kurz vorab.
2: Ganz kurz vorab, bitte für Ford dann unter den
1: Safeties auf.
2: Weil dafür hört er für mich halt
1: auch hin. Ja, okay. Gerne. Ja, Können wir so machen. Ja, ähm, wie viele Cornerbacks nehmen wir mit in die Saison? Ich denke, wir werden sechs Stück haben. So, rund um den Daumen. Ähm, fünf oder sechs. Ähm, outside CJ Henderson, Tyson Campbell. Ich habe es gesagt, Tyson Campbell ist für mich ähm, wahrscheinlich der Player, der mich am meisten oder uns am meisten überraschen wird. Ähm, der hat auf jeden Fall Potenzial, wenn der an 33 rausgeht. Hab noch in dem mix natürlich Shaquille Griffin. Ähm, Josiah Scott wäre eine Option, der ist aber bei mir mit einem großen Fragezeichen versehen. Der ist das doch ist weggetradet mein... worden. Ach, ich, hab den schon wie... ich verwechsel den schon wieder. <lacht> mit wem habe ich den jetzt verwechselt? Mit unseren Safety. Ähm, wie heißt er denn? Das kann ich dir nicht
2: sagen, mit dem du ihn verwechselt hast, aber Josiah Scott ist zu den Eagles gegangen. Ah, damals. Daniel
1: Thomas, ich verwechsel die zwei immer. Ja. Genau, ah, okay. so. Um, ja, den haben wir ja nicht mehr da. Um, auf jeden Fall, ich fange nochmal an. Tyson Campbell, Shaquille Griffin, CJ Henderson, Trey Herndon, sydney Jones. Fünf. Ja. Haben wir da alle. Also Aber bleibst fünf. du bei fünf? Ja, weil Josiah Scott nicht dabei ist. Fünf, ja, genau. Ja. Okay.
2: Ähm, ich werde wahrscheinlich auch bei fünf rauskommen. Ich möchte nur weil wir eben äh, für den Slot gut besetzt sind. Äh, ich gehe davon aus, dass Campbell und Sidney Jones sich für den ähm, slot betteln. battlen. CJ äh, Henderson, ganz klar outside, genauso für mich auch ähm, unsere Neuverpflichtung aus Seattle. Griffin, ist ein, mit dem Vertrag stellst du ihn nicht in den Slot. Äh, da ist außen abgedeckt, das kann er auch, das hat er auch dort gespielt. Äh, und das hat er auch aus meiner Sicht immer gut gespielt. Klar wird jeder mal geburned, aber ähm, er hat äh, alles, was er, was er mitbringt, äh, glaube ich, hilft uns an der Stelle. Ähm, ich gehe tatsächlich, weil, wie gesagt, der, der Vertrag ist zu günstig, um ich ihn eigentlich nicht mehr zu nehmen. Nee, Herndt nehme ich auch noch mit. Aber ich habe halt so eine, so eine gewisse Liebe einfach für Luke Baku entwickelt, die ihr vorher hattet. Und ich habe sie entwickelt, als ich ihn spielen sehen habe, auch wenn er nicht gut war. Äh, hab, das, was ich an Ansetzen da gesehen habe, gefällt mir besser als von Trey Herndon. Jetzt mal abgesehen von den Ballskills, die Trey Hunten hier definitiv mitbringt. Aber die Ansätze athletisch gefallen mir, gefallen mir bei Luke Baku besser als bei Trey Hurnton. Und deswegen nehme ich, glaube ich, sechs mit. Oder würde ich sechs erwähnen wollen? Jetzt Felix, also und dann nur kurz zur Info: Chris Greybucks fällt raus an der Stelle. Ähm, hat für mich auch Potenzial, aber gerade als Returner hätte er besser sein müssen. Und mit Returner ha, sind wir jetzt einfach anders besetzt. Und fällt für mich daher raus war, und wird im war erstaunt, ne
0: war erstaunt, dass Chris Claybrooks eigentlich als Cornerback dann fast besser, also nicht gut gespielt, aber besser performt hat, als, als, als wie, <lacht> sagt man nicht, als wie Turner. Ähm, ja, geht wir rein in die Sache. CJ Henderson, unsere klare Number One, ähm, wie gesagt, äh, auch schon im, im German Football Talk. Ich war anfangs nicht so hyped, der hat aber gezeigt, dass er Bock hat, ähm, hoffe diese Shows im Draft mit den Pictures löschen und was weiß ich, dass das ist alles hoffentlich weg ist, weil ich mag den Kerl mittlerweile echt und das ähm, wird geil mit ihm. Shaq äh, Griffin habt ihr gesagt, den holt man nicht umsonst für das Geld, ähm, ist auch für mich jemand, den man Right stellt vom Spielertyp. Ähm, haben wir auch im, im Talk da gehabt mit Cover Free Corner natürlich, das werden wir vielleicht auch überwiegend bei uns sehen. Na klar, der kann aber trotzdem mehr. Bin ich schon wirklich ähm, auch froh und genau, er hat den Vorteil, dass er in, in Seattle eigentlich Nummer 1 spielen musste. Bei uns mit einem CJ Henderson dahinter, der hoffentlich fit bleibt, muss er das gar nicht. Sidney Jones, äh, auf den hoffen wir immer noch auf mehr, mehr Leistung, obwohl er schon gut zeigt, aber da zählt dein Avail Availability-Spruch leider. Leider, junger Typ, der wirklich performen kann, für mich mit dabei. Ähm, Tyson Campbell habe ich jetzt hier übergangen, der wird für mich sicherlich dann... Ja, das wird, das wird echt spannend. Wir können gut rotaten, wenn der das erfüllt, was was er erbringt. Und wir haben den nicht umsonst auf 33, also am ähm, erste Pick der zweiten Runde genommen, wo auch einige andere Spieler noch auf dem board waren. Wir kennen unsere Draft-Folgen und, und Geschichten da mit einem guten Safeties und versatile Defense-Players, die man sich hätte holen können. Und Offensive Tackles. Also das ist schon äh, High-Credit high bei mir. Der Typ, der zeigt hoffentlich und wird kein Taven. Ähm, da habe ich vier und nehm halt einfach Trey Hinton mit, ich bin ihn ja bei uns nicht der Belieber, aber der, der es immer halbwegs sachlich versucht darzustellen, der arme Typ musste einfach 1000 Snaps und davon 500, 600 Wideout äh, spielen, für was er nicht geboren ist, das ist so. Und deshalb wird er in, in Slot und kürzeren Zonen schon zeigen, dass er besser ist und hoffentlich unseren Don Markus einfach mal zeigen. Um, eine no normal gute Season, eine echt scheiß Season und ein undrafted äh, Cornerback, da kann man nicht jetzt Jalen Ramsey erwarten. Und habe deswegen fünf Cornerbacks und ähm, würde eigentlich fast bei den fünf bleiben an der Stelle, weil ich ähm, glaube, Luke Barko ist wieder das ähm, Syndrom, wurde nicht... Warte kurz. Ich möchte
2: doch was ändern. Mach
0: das doch danach in aller Ruhe. Ja. Mensch, Luke Barco ist wieder nicht von unserem Coaching-Staff geholt. Im Gegensatz zu Jameson Houston, was ein junger Typ aus Baylor ist, 2020. Und ähm, ich würde ihn jetzt hier mit einem Unterstrichen ins Practice-Squad schieben. Aber wundert euch nicht, wenn der doch das Roster irgendwie schafft. Ähm, den haben unsere Coaches nicht umsonst geholt. Und äh, bin bei fünf, ähm, die wir eigentlich ja. gleich haben. Ja.
2: Ja, ich möchte meinen mein in Anführungsstrichen Sechsten, also wir sind uns ja hier einig, glaube ich, bei fünf. Äh, meinen Sechsten würde ich übrigens nochmal ändern, den habe ich total vergessen an der Stelle. Ähm, nochmal gerne ändern wollen, dass DJ Daniel, auch Georgia Cornerback. Ähm, hat, gefällt mir, hat mir nochmal Tape angeguckt nach dem Draft und der hat, gefällt mir eigentlich echt gut und hat für mich viel Potenzial. Und wenn wir den Sechsten mitnehmen, dann wird es eher aus meiner Sicht. Also Baku weg und DJ Daniel.
1: Okay, den müssen, wir Allein dann, für den, Namen. <lacht> den müssen wir dann quasi ein bisschen auf, auf, auf Fragezeichen setzen. Aber DJ Daniel, über, also über Luke Baku sehe ich auch so. Ja, Rookie halt.
0: Ist, ist auf jeden Fall notiert, aber mit Fragezeichen für wirklich unser finales Roster. Jetzt letzte Position, die Safeties. Da haben wir wirklich gestruggelt auf jeden fall das war echt nicht schön letztes jahr da hat sich auch einiges getan uh, jared wilson weiterhin bei uns um, Brandon Russneck um, 2019 in die liga gekommen jetzt muss ich kurz klicken entschuldigung um, unser draft pick dritte runde 65 pick eigentlich einer meiner lieblingspicks uh, entry cisco absolut guter typ haben um, wir nicht lange diskutieren andrew ringard der nächste safety daniel thomas Daniel, dass du den immer verwechselst, ist echt erstaunlich. Rayshon Jenkins, geholt von den Chargers und Josh Jones, der noch bei uns im Roster hier hängt und ähm, viele Sorgenfalten uns bereitet hat, aber dennoch, ähm, ja, naja, unser Defense, ihr wisst ja, letztes Jahr war nicht so palle. Na ja, Vince, du startest, das ist okay, genau. dann komme ich und lass mich über meine Safeties her, hier. Ja.
2: Also als ganz, ganz klare äh, Nummer 1 Starter, über den es wahrscheinlich gar keine Diskussion gibt, äh, ist halt Rashawn Jenkins hier an der Stelle einfach zu nennen. Ähm, der Vertrag plus dem, was er bei den Chargers gezeigt hat, einfach äh, wirklich äh, sollte ein eine äh, absolute Hilfe für uns sein. und wird ganz klar starten, ob, ob Free Safety oder Strong Safety, da ist er flexibel genug wird, aber wahrscheinlich bei uns, ähm, nehme ich mal an, eher Strong Safety spielen ähm, und ähm, und gehe jetzt hier direkt, wenn er fit ist und in der Preseason überzeugt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, äh, mit Cisco direkt als Starter auf Free Safety. Diese Ability, die er hat als Ballhawk, die ist unbezahlbar in der Defense. Das haben wir gesehen, wie viele wenig Turnovers wir letztes Jahr hatten, wie wichtig das ist für gute Defenses. Ähm, nehme ich hier äh, mit äh, als, und direkt auch als Starter. Wilson dahinter als Backup äh, ist Gesetz ist solide, aber eben auch nicht mehr. Ähm, ist am Ende seiner Entwicklung angekommen und ähm, wir wissen, was wir von ihm haben und das ist Availability, ähm, aber eben auch in Anführungsstrichen nicht viel mehr darüber aus meiner Sicht und Daniel Thomas nehme ich als Vier hier an der Stelle mit.
1: Okay, ähm, dann schließe ich einfach mal an. Ähm, ich sehe es auch eigentlich genau wie du, Rayshon Jenkins wird äh, sofort äh, starten, ähm, Andrew Sisco als Free Safety sehe ich genauso, der Typ ist fit, wie gesagt, ich wiederhole mich gern, ähm, geht auf seine Social Media Kanäle, er postet immer wieder Content von seinen Trainings, also das Knie hält, das Knie ist fit, die Sprungkraft ist wieder da, ähm, wenn er nicht zu viel will, das ist das, was Felix gerne anspricht, ähm, da fliegt er vielleicht auch mal vorbei, aber mit einem guten Coaching und einfach ähm, mit einer Baseline, die einfach gut ist, wo einfach das Level sehr hoch ist, da kann man auf jeden Fall damit arbeiten, deswegen auch für mich der Starter, Dahinten hab ich, dahinter habe ich Wilson und Thomas und auch noch Rudy Ford, ich habe fünf Safeties, wobei ich aber ehrlich sagen muss, dass Daniel Thomas dann auf der Abschlussliste stehen würde, wenn wir noch einen Roster Spot aus den Safeties streichen müssten.
0: Bin äh, ganz erstaunt, ähm, also Anfang habt ihr wunderbar schon argumentiert, Jenkins dem Vertrag, ähm, das ist ein solider, guter Safety, der wird in der Defense unseres DCs ähm, weiter performen, ähm, da bin ich wunderbar gespannt, denn endlich haben wir vielleicht mal Safeties, die wirklich was bringen. Cisco werden wir hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich äh, Week 1 sehen, mit dem richtig geilen ähm, Game, was er da einfach rauszaubert und zeigt, dass das ähm, vollkommen, wie du schon sagst, Daniel, jedes Konzern einfach umsonst ist und der Drittrunden-Pick viel zu tief war. Dann, ähm, Wilson, gehe ich mit euch mit. Den werden wir weiterhin sehen. Ähm, ja, ich würde gar nicht sagen, dass er letztes Jahr eine Enttäuschung war und wenn das wenn ich das über den Michigan Guy sage, ähm, sagt das sehr viel aus. Bin jetzt über euren äh, Thomas wirklich erstaunt. Ich mag den eigentlich auch, aber weiß nicht, ob ich den wirklich äh, vor Ringert an der Stelle sehe weil Andrew Ringard auch in unseren nicht so tollen Defense-junge Typ doch gezeigt hat, dass er trotz ähm, schlechter Defense und auch einigen ähm, nicht schönen Plays äh, da schon noch für die Tiefe und für Special Teams ähm, einen Roster-Spot für mich macht, denn er hat deutlich mehr Spielzeit als Daniel Thomas gesehen. Ähm, ja, Deshalb würde ich ihn sogar vorziehen und äh, Rudy Ford haben wir schon diskutiert, das ist eigentlich so ein Special teams Sky, der deswegen das Roster machen wird. Ähm, ja, ich weiß auch, ja. dass Ringard in unserer demokratischen Sache hier nicht durchgehen wird. Ähm, und zählen wir heimlich schon zusammen. Deswegen, ja, Daniel. Also,
2: wenn, wir, wenn wir als fünf, äh, Entschuldigung, äh, wollte noch erwähnen, äh, wenn wir jetzt fünf natürlich noch Rudy Ford mitnehmen für Special Teams, dann okay. Müsste man jetzt langsam mal gucken, wie viel Special Team äh, wir haben, wie viel brauchen wir. Ähm, das wird man einfach, glaube ich, im Endeffekt sehen, weil ich glaube, also ich kann nur von mir sagen, ich bin da nicht tief genug drin, um das einschätzen zu können, wer jetzt so viel Special-Teams-Credibility bekommt, äh, um den Roster dann zu schaffen. Ähm, aber als Fünf nehme ich ihn mit. Daniel Tommels über Wingard für mich, auch wenn er weniger Snaps gesehen hat, das, was ich von ihm gesehen habe, er war ja leider auch verletzt äh, letztes Jahr, dann ähm, ist für mich einfach... Äh, mal mindestens ein solider Strong Safety und hat äh, mir das, was ich gesehen habe, hat mir persönlich äh, so gefallen, dass ich auf jeden Fall ja schon in der letzten Saison gesagt habe, dass ich ihn gerne für Josh Jones sehen wollen würde. Ähm, daher kriegt er für mich äh, einfach an der Stelle Credit über Wingard, auch wenn Wingard mit seinem Einsatz mir gefallen hat und mich ein bisschen gestört hat, wie er eben gedisst wurde, oftmals in Communities, ob bei uns hier im deutschsprachigen Raum oder im amerikanischen Raum, aber der Einsatz hat halt gestimmt der hat sich reingeworfen, aber eben für mich ähm, persönlich als... Nicht, nicht genug skillt, um, um, um jetzt hier mit einem verbesserten Stro safety äh, roster äh, auch wie gesagt den finalen roster zu schaffen
1: gut dann können wir können wir ein bisschen zusammenfassen wir haben ähm, ration jenkins andrew cisco gerald wilson auf jeden fall alle dreimal ähm, fix set daniel thomas hattest du nicht in deiner liste oder felix ähm,
0: nope, auch wegen der Anzahl. Also wenn wir ähm, fünf Safeties mitnehmen, sind wir bei 28 Defense Guys ähm, und würden dann gesamt schon auf 55 kommen, ohne noch einen Kicker und einen Panther zu haben, wo wir gleich nochmal schnell reinzuschalten müssen.
1: Dann einigen wir uns auf vier Safeties und da brauchen wir noch eine, eine vierte Personalie. Ähm, kicken wir mal Rudy Ford und Daniel Thomas und Wingard da in die Schüssel. Wenn wir da mitnehmen wollen. Wir können ja einfach demokratisch abstimmen. Demokratisch abstimmen.
0: Nimmt jeder einen mit.
1: Ja. Wenn ich mich da entscheiden müsste, dann ähm, würde ich persönlich ähm, mit Rudy Ford gehen wegen dem Special-Team-Value. Das macht Felix auch.
2: Ja, würde ich deswegen kann so ich, kann ich Daniel, Kann ich Daniel Thomas meinen Credit geben und äh, verliere mit Achtung. Ja, auch mit dem
0: Hinweis, dass er geseit wurde von unserem Coaching-Staff, was in, in diesem Punkt der Saison mir immer noch einen eine größeren Entscheidungsfaktor leider gibt, weil wir wenig Tape haben. Um, deshalb, sorry, wenn das immer der Grund ist, aber das ist so derzeit, anders wird es unser Coaching-Staff ja auch nicht machen. Die haben altes das Tape von ihm, von, von allen anderen und werden dann sagen, jetzt sein wir den mal und schauen, was geht und um, deshalb würde ich jetzt hier für uns Rudy Foot notieren. Ringard und Thomas ja. rausstreichen. Du verlierst mit Achtung, sind wir bei 27 Offense, 27 Defense Guys. Ähm, okay, müssen wir dann streichen drei, ja. ähm, und haben noch drei Leute, wir die streichen. wir jetzt mitnehmen.
1: Aber jetzt, jetzt müssen wir noch. Wir müssen
0: erstmal kurz, ja, also Long Snapper hatten wir extra geführt. Das ist genau, natürlich
2: Roth, ähm, Roth
0: ja. ähm, Der ist natürlich set an der Stelle, genauso wie meiner Meinung nach Panda Logan Cook. Äh, wir alle sind hyped von ihm, dass er echt ein sauguter Panda ist. Siebter pick 2018. Und äh, Kicker hat man ja mit Eldrick Rosas, der für den verletzten Josh Lambo reinkam und echt nicht schlecht spiele, aber zwei Kicker aktuell im Roster und ich denke, dass aber da die Decision natürlich ganz klar für unseren ähm, Texas Guy äh, Josh Lambo geht, weil niemand skillmäßig verkauft. Ähm,
1: skillmäßig niemand verkauft. Definitiv.
0: Practice äh, Practice sage ich schon. Schedule ist so gut wie ja. er und skillmäßig bist du dir sicher. Wenn wenn nicht, aber
1: Skillmäßig auch. fantechnisch muss es eigentlich Josh Lambo sein. Ähm, ich habe aber die Berichte gelesen, ähm, warum wir Roses immer noch am Roster haben und da ein Battle entstanden ist. Das ist halt einfach die Verletzung, die Josh Lambo gehindert hat, vergangene Saison zu kicken. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Pika ähm, ist einer der wichtigsten Positionen. Also, wenn Josh Lambo fit ist, ist für mich ganz klar. Ähm, wenn irgendwo Concerns sind und da wäre eine minimale Einschränkung, dann gehe ich mit Roses, so leid es mir für Lambo tut. Das ist einfach mal so. Aber prinzipiell Stand jetzt gehe ich mal davon aus, dass Lambo fit ist und dass Lambo auch kicken wird. und
2: Das ja. können wir alle nur hoffen, weil wie, wie Lambo bewiesen hat, ist er äh, definitiv mal in den Top 3, was, was die Kicker in der NFL angeht. und Deswegen äh, können wir alle nur hoffen, dass er fit ist. Äh, wie gesagt, wenn da irgendwas ist, die Hüfte nicht ausgeheilt ist oder sonstige Sachen, dann wird es leider sehr, sehr traurig werden. Aber mit Rosas haben wir dann auch immer noch nicht den schlechtesten Kicker der Liga. Also... Genau. Aber wir verschlechtern uns natürlich durch. Also
1: gehen wir mal mit Maticic, äh, Lambo und Cook im Special-Team an den Start. So Felix, ja. wie, wie viel haben wir denn? Ich mag
0: Lambo, aber Top 3 ist. Jetzt bin ich hier bei 57 Typen in unserem Roster und würde jetzt kurz nochmal in die Cut-Kandidaten ja. gehen. Und das ist ähm, Casey McDermott, Thibaut? Offensive Guard. Können ähm, wir rauswerfen und Tibo dann direkt mit. Tim Thibault, ähm, das siehst du so. Der war eigentlich durch zwei Leute hier reingewählt. Um, Will Richardson, um, offense Liner, wo wir dich benötigen, so ungefähr. Um, Habe noch uh, LaRonta McCray, Defensive end Special Teamer. 1, 2, 3. Wir haben uns für Tavin Bryan entschieden mit dem Mark. Wir haben Shaq Waterman mit dem Mark. Wir haben... DJ Daniel mit dem ähm, Mark, oder? Nee, DJ Daniel nicht, der ist gar nicht im Roster, den muss ich hier streichen. Ähm, genau. Also eigentlich müssen wir ja fast alle sogar Karten, die wir markiert haben. Wenn ich jetzt vier Leute mit rausnehme, ja? habe ich Minus Hast, eins, hast, wenn du, ich gut... hast
1: du die mitgezählt? Also so wie Quarterman, hast du die mitgezählt? Ja, ja, ja. Dann, ja, dann ja. kick mal dann, Quarterman raus. Sind noch dann
2: bei drei, sind wir bei die wir
1: 56.
2: Noch brauchen. Dann ist die Frage, in der Offense Line kickst du nicht beide, weil du Nein. nicht nur mit um Kick äh. Richardson
1: raus. Ja, ich würde McDermott kicken, kicken. Ja, dann macht Dermott, passt auch. Äh, Felix, wen willst du kicken?
0: Moment, McDermott gekickt, haben wir minus 1. Ich habe Quarterman gekickt, minus 2. Wen würde ich noch kicken? Ähm, wir haben uns für Jalen Camp entschieden und Philip Dorset. Und der Vince wird mich jetzt haten, aber ich würde auch die Personalie Dorset echt nochmal zur Debatte stellen. Beziehungsweise eben Nein, das, Camp und denke, das bei sieben Receiver können wir auf jeden Fall einen
1: einsparen. Um, da können wir auf jeden Fall einen einsparen, aber ich muss Vince mal helfen. Um, das Set haben sie geholt, weil er eben so viel Speed hat. Jalen Camp haben sie gedraftet, aber Jalen Camp kannst du auch mal ins Practice-Squad packen. Weiß nicht, ob den dir jemand weg, wegschnappt. Gerade weil er
2: nur in der sechsten Runde gepickt wurde. Genau, eben.
1: Seine... Um, deswegen würde ich das Set drin lassen, einfach Vince zuliebe. Obwohl ich Jalen Camp wirklich gern mag.
2: Er kann ja dann auch über eine Verletzung von wem auch immer, die wir nicht hoffen, allzu ernst ist, auch gerne dann immer irgendwie in den Roster reinrutschen. Aber ich würde ihn nicht einplanen wollen an der Stelle.
0: So, wir haben zwei Offense-Guys und einen defense Guy eingespart und müssen aber vier Leute sparen. Das heißt, es wird noch nicht die, reichen. Wir hatten,
2: wir hatten, sechs, wir hatten auch jetzt aktuell sechs Edge-Guys und sechs D-Line-Guys, ja? Habe ich das richtig notiert? Ja. In meinem ja. Kopf? Uh, dadurch, dass wir die Linebacker ja auch, glaube ich, jetzt mit wie viel Linebacker hast du jetzt noch Stand jetzt? Vier? Stand jetzt immer noch fünf. Dann immer fünf du noch fünf
0: mit Jack, Shoboot, Wilson, Jacobs und Moses.
2: Dann äh, kannst du für mich äh, hier nicht in der D-Line einsparen, sondern musst äh, über die Edge gehen. Ähm, weil mit sechs Edge-Guys ähm, ist halt schon echt optimistisch gerade, weil du eben auch einige hast, die. Die in der, der 4-3, die auch in außer die line den Edge geben können, oder den Strong End zumindest. Ähm, und weil wir Rudy Ford ja mitnehmen für Special Teams, nehme ich, äh, würde ich hier noch McRae. Eigentlich würde ich lieber Thibo kicken,
1: aber. Nein, tibo bleibt McRae kicken mal.
2: Also bei mir geht Thibo und bleibt McCray, aber hier für euch yeah. geht McRae und Thibo bleibt. Wie gesagt, ich gehe unterschreibe das an der Stelle nicht mit und lege mein persönliches Veto ein, auch wenn es euch scheißegal ist. McRae
1: füllt dir aber auch nicht das Stadion.
2: Ist jetzt die Frage, ob ich das Stadion füllen will oder ob ich gewinnen will.
1: Das machst du mit Tibo genauso wie McRae. Ich glaube, der Difference Maker ist McRae auch nicht.
2: Wie gesagt, Special Teams Value unterschätzt du hier an
1: der Stelle. Nee, ich, aber ich, ist eine
2: persönliche Diskussion, Daniel. Nein, ich
1: will Tibo einfach sehen in der NFL. Irgendwie, ich, ich weiß, dass er sportlich nicht auf dem Level sein wird, wo er hingehört. Das ist mir absolut klar, aber. Wenn er nur ansatzweise irgendwo mal einen Ball fängt, wirft oder irgendwas, das wäre einfach, wäre einfach nur nice.
2: Für mich ist der Unterhaltungsfaktor, dass wir, dass wir dass wir äh, seriös, äh, beziehungsweise äh, über die Art von Trickplays, die wir eben haben, weil wir mit Etienne, mit äh, Chenor und anderen äh, genug Variabilität haben. Wir ähm, können auch mal gerade eine Minchu und Trevor hinstellen
1: und dann kommt irgendein Tricky Shit bei raus. Ich brauche kein Tibo. Und Tibo, alle drei. Ja. Du weißt nicht, was kommt. Ja, Aber gut,
0: Thibaut kann wenigstens ordentlich vorblocken. Das kann leider unser Gardner nicht. Aber wir haben 53-Mann Rosse gefunden und ich würde es jetzt einfach nur mal vorlesen wollen. Ähm, Quarterback, T Law, Gardner, C.J. Baffert, hätten wir ja auch nochmal mal ein Sparpotenzial gehabt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Running back. Ist ja auch äh, durchaus Robinson. Noch. Ja. Da
2: ist übrigens auch noch Einsparpotenzial, nicht nur jetzt von uns, sondern nur eine kurze Randnotiz von mir. Ich bin mir sicher, dass spätestens äh, zur Trade-Deadline, ähm, oder nach der Trade-Deadline, wird äh, Minshu höchstwahrscheinlich nicht mehr im Jaguars-Kader sein. Ja, ich beeile mich, also, mehr wollte ich nicht sagen. So ist Felix.
0: Running Backs, James Robinson, Carlos Hyde, Travis Etienne. Right Receiver haben wir DJ Shark, Marvin Jones, Levisca Colin Johnson, Philip Dossett und Jamal Agnew sind unsere sechs Wide Receiver ähm, ins Practice Squad. Gerade eben geschoben, Jalen Camp. ins vier Stück: äh, Chris Manhurst, Luke Pharrell, James O'Shaughnessy und Legende Tim Tebow mit Vince Veto. Unsere beiden: Sander, Brandon Linder, Tyler Shetley, äh, Guard, Ben Bartsch, Andrew Noble, AJ Ken. Ähm, sind wir bei drei: drei Tackle mit Taylor Robinson, Little, nein vier: Richardson haben wir dabei gehalten. My um, fault.
2: An der Stelle nur, weil so. du gerade so schön erwähnst, Felix, du musst noch ergänzen. Wir haben ja im Endeffekt auch einen vierten Guard, weil Shetley der auch einen Backup Guard geben kann. Aber mach weiter.
0: Jetzt haben wir auch ähm, wahrscheinlich sogar zu so viel gecuttet. Ähm, wir zählen gleich noch mal durch. Zähl mal mit, lieber Vince. Drei QBs, drei Running Backs, sechs Receiver sind zwölf, vier Titans sind 16, Zwei Center sind 18, 21 mit drei Guards, vier Tackle sind wir bei 25, nein, haut genau hin, alles klar. Das ist unsere Zahl, die wir hier, um equal zu sein im Roster, das muss man ja erwähnen, drei Special Special-Team, die wir haben, die kommen jetzt gleich mit Long Snapper Matajic, Kicker, Josh Lambeau, wenn Fit, äh, Panther, Logan Cook und kommen wir in die Defense of the Edge, Calevon, Chaison, Josh Allen, Jihad Ward, unser Jordan Smith, The Smoot, Smooth, hier gecuttet, äh, Longtime Special Teamer LaRonta McRae. Äh, die Line dabei: Adam Guts, J2 Fehler, David Hamilton, Roy Robertson, Harris, Malcolm Brown und wer hätte es gedacht, Tavon Bryan macht trotz vieler Kritik hier das Roster. Rotstiftpotenzial: Alarm, Alarm, Alarm. Ähm, Linebacker sind dabei: Meist Jack, Joe Schobert, unser ähm, Signing mit Super Bowl-Ring Wilson. Dylan Moses und Leon Jacobs wegen Würsteteil und Hoffnung. Eine schöne Katze bei unserem Winz auf dem Nacken, sehr süß. Äh, cornerback CJ Henderson, Shaq Griffin Tyson Campbell, Sidney Jones, Trey Hurton. Das war gefühlt die einfachste Positionsgruppe für uns, ohne Diskussion und ohne ganz viel Hin- und hergestreiche Und vier Safeties mit äh, natürlich äh, Rashon Jenkins, Andrew Cisco unser Wilson hat es geschafft und Rudy Ford mit Special Teams. Bin ich bei 25 D-Playern, 25 O-Playern, drei Special Teams. Das ist das Teal Talk uh, Ray Too Early 1.0 Roster für heute. Um, viel mehr haben wir gar nicht. Deswegen fange ich gleich schon an mit unseren Rausfaden und würde einfach mal sagen: stellt weiter schöne Fragen. Es ist immer noch Offseason. wir gehen irgendwann auch mal noch in Urlaub, da müssen wir uns mal Gedanken machen, ihr wisst ja, wir sind da eher spontaner Natur. Ja. Ähm, stellt Fragen, folgt uns auf Social Media, was weiß ich, hört die Folgen, wo wir sonst zu Gast sind und andere tolle Podcasts, gibt uns Mitteilung, pumpt uns voll, ihr habt da genauso viel Freizeit wie wir oder eben auch nicht. Ähm, ciao aus Dresden, bald zur Social Media, Page. Daniel?
1: Ja, was soll man sagen, coole Folge. Way too early prediction von unserem Roster, gefällt mir gut, stimmt auch ab, was ihr von unserem Roster hält, wir posten es äh, sicherlich in der Beschreibung, vielleicht ein paar Änderungswünsche, Teben, Brian, ausgeklammert, da diskutieren wir nicht drüber. Das machen wir so. Und
0: da Kosten gekartet. Also, wir haben ja schon noch ein paar Leute auf dem Practice Squad, die wir noch dann in unserer Schriftsatz mitgeben, wo wir Bedenken und Diskussion haben. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, Teil.
1: gibt auf jeden Fall genug ähm, Diskussionspotenzial. ist schwierig, so ein, so ein Roster zusammenzuschustern, wenn einfach noch gar nichts da ist vom Trainingscamp, außer ein paar Highlight-Tipps. Ja, ein Schüsschen von mir. Ähm, bis zum nächsten Mal. Fragen stellen, einfach dabei sein. Ähm, vielleicht Willst du, genau du, der das hört, mal Gast sein, dann melde dich doch bei uns. Wir würden uns freuen über einen auswärtigen Gast von unseren Stammhörern eventuell. Was die denn zu so sagen. Aber ja, Vince, schippe uns heim. Toni Buselli alias Vince, wie auch immer. Bin gerade beschäftigt Robert mit der Arbeit. Vinnie. Vinnie.
0: Vinnie, Vincelli. Vinnie, Vincelli,
1: Bring uns heim. <lacht>
2: Ja, hat mir wieder Spaß gemacht. Wir machen wieder gleich noch unsere klassische Verabschiedung auf drei. Das ist ganz wichtig. Das wollen wir definitiv jetzt immer mitnehmen. Ich möchte vorab, bevor ich zu meinen Abschiedsworten auch noch kurz kommen, euch informieren. Der Pierre aus unserer Facebook-Gruppe hat übrigens auch mit einem Kumpel einen Podcast. Dem habe ich jetzt nochmal bei der und bei der Einrichtung so ein bisschen unterstützt. Der Podcast heißt... Ja, warte, ich habe
0: auch den Namen, genau, der Nerd Podcast... Nochmal. Und Nordball ja, echt hörts genau. Der Pierre gibt sich Mühe, bei mir Linebacker zu sein. Ah, okay. Hat die legendäre Nummer 44. Guter Mann.
2: Guter Mann. Genau. Und ähm, ja, ich denke, dass wir uns hier nochmal definitiv zusammensetzen werden, wenn die Preseason vorbei ist, auf die wir, glaube ich, alle sehr, sehr gespannt sind. Und dann gibt's gleich Ich mach nochmal. Felix hat nicht aufgepasst. doo